0: Met Joost en Marijen. We you know that you've got fire
1: to light the world you see. Cause spirit is here within you to resolve your life.
2: I'm dying to
3: Nieuw Fire. Hartelijk welkom weer hier vanavond bij Wild FM. Het is woensdagavond. 8 uur. We trappen af met Wild Fate. En een nieuw avontuur vanavond gaan we weer in. En bedankt Luc dat je ons hebt aangekondigd. Ik zit heerlijk lekker hier op die stoel. Ik mag weer lekker in die uh, DJ stoel zitten vanavond om uh, ja, met jullie de allerbeste gospel van de Randstad te draaien hier bij Wild Fate. En uh, ja, misschien heb je wel lekker mee geswongen, geswingen, geswonkt. Ik weet eigenlijk niet. Uh, we gaan Even lekker uit je dakplaat. Ik zei al tegen Luc uh, toen, uh, toen hij hier de studio ver, verliet. Uh, toen wij erin kwamen van. Uh, ja wij uh, draaien wel van die lekkere muziek hè, hier bij Walter FM. Waar je uh, op tafel gaat staan en uh, lekker uh, losgaat. Nou wil jij ons nou uh, laten weten waar je luistert. En uh, wat jij van ons programma vindt. Van onze zender vindt van Walter FM. Laat dat gewoon even weten via de socials. Dat kan uh, via de WhatsApp. Uh, live ook hier in de studio. Uh, misschien neem ik je berichtje wel eventjes mee hier vanavond. Maar uh, dat kan altijd al via de socials. Volg ons daar ook op. Walt Foundation, Walt FM, Walt Fate... En uh, je kan altijd de studio even appen. Vanavond hebben we ook uh, weer een fantastische gast... die ik zo meteen natuurlijk weer even aangekondigen. Maar uh, ja, we hebben in ieder geval... Uh, uh, de WhatsApp die openstaat op 0639392050. Ik zie hier altijd heel veel appjes voorbij komen... Uh, de hele dag door en de hele week door. En die woensdagavond is nog een beetje leeg. Dus ik zou uh, zeggen... Uh, ja, kom op met die berichtjes. Joes, support uh, Jonas, Joost,
1: support
3: <laughs> Joost. Laat die mailbox even lekker volstromen. Dan word ik ook altijd even blij. Nou, en Marije... Ik zal je één ding zeggen. Ik, doe, uh, ik ga er een beetje mee stoppen binnenkort, maar ik ga het toch nog even voor ja. Hebben doen. We die
4: week doorzagen. <laughs> het is woensdagavond. volgens hey, mij moet ik even bij ons tot de boerderij langsturen. Dan kun je even mee op een knotteel gaan knotten deze winter. Ja, nou, dat
3: is wel nu de tijd natuurlijk met die mooie Absoluut. zonnetje wat, uh, wat buiten draait. En dat dus, uh, is natuurlijk
4: zat omgeweid afgelopen weekend. Dus zo, uh, ik denk dat, wel, dat ja. je dus je lol op kunt als je van houtzaag houdt. Ja,
3: en ja, het was echt een flinke storm. Maar uh, even over uh, die storm. Ja, misschien stormt het ook nu wel een beetje bij deze man die we vanavond aan tafel hebben. We hebben weer eens een man. Nee, nee, ik ben heel uh, Maar hij heeft echt een gastenlijst uh, die ik voorbij heb zien komen. De komende weken, maanden, komen er genoeg ook uh, mannelijke gasten gelukkig hier langs. Ze voel ik me niet zo eenzaam. Bijna zou ik zeggen, nee hoor, de vrouwen zijn ook hartstikke welkom. Maar we hebben iemand die uh, waar het wel stormt op dit moment, want het is tijd. want uh, deze man die wordt binnenkort weer vader. En uh, nou ja, dat is in ieder geval, uh, dat is even van zijn privé situatie. Allicht dat hij daar vanavond meer over gaat delen in ieder geval. En uh, wat eigenlijk heel gaaf is, is als je de socials, de story van Wild to Fem al hebt geopend. Of misschien open hebt staan, weet je dat je vanavond een waanzinnig lekkere koffie boon kan winnen En daarbij ook een hele gave leuke mok... waar je die koffie warm in uh, kan vervoeren. Of je nou gaat wandelen, gaat fietsen, gaat lopen... Uh, nou ja, gaat varen. Of gewoon in de auto's ochtends vroeg om uh, 7 uur... als je DJ Jurgen hier uh, bij Waltham beluistert... en die koffie lekker wil, uh, warm wil meenemen. Ga dan naar die story en vul je naam in. Want zo so eenvoudig is het. Zo yeah. so simpel is het. En dan maken wij gewoon die winnaar volgende week bekend. Die maak ik bekend, want ja, iemand anders die heeft een andere story, maar daar gaan we misschien nog ook over hebben. Maar de man die we vanavond aan tafel hebben, die is ja, naar mijn gevoel ook wel de enige die echte koninklijke taken heeft en koninklijke koffie <lacht> schenkt op de meest mooie plekken van Nederland. Uh, het is niemand minder dan uh, Nick van Zessen. Hartelijk welkom uh, Nick vanavond. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je hier bent uh, bij Walter Fan, Vind ik ook. Ja, ja, ja. ik uh, hoop dat je het naar je zin zal hebben vanavond. En dat we van jouw verhaal ook zullen horen. En wat jou beweegt en nou, waar jij mee bezighoudt dagelijks in je leven. En okay. uh, even een korte vraag. Uh, wanneer is je vrouw uitgerekend? Of eigenlijk jullie samen? Want jij wordt opnieuw vader.
0: 17 maart, dus uh, iedereen Oeh! even appen. Oeh, nou dat is uh, eventjes... Uh, en de, en, de, en, de, en de,
3: hoeveelste... Uh, zes zijn het er al zes of is het nog nummer zes ja.
0: zes Serieus joost. we nou, beginnen met mevrouw niet over maar het uh, <lacht> ah, ja, ja. is de derde kijk eens aan heel spannend ja, ja.
3: maar we hebben altijd even een rondje Nick wat we weer deze week als ja mooi punt mooi dankbaarheidspunt meenemen van de afgelopen week we, iedereen maakt wel eens wat mee en we willen graag iedereen meenemen bij Walt of Fam, bij Walt eh, het is niet voor niks dat je eigenlijk ook mooie dingen meemaakt, maar je vergeet ze zo gauw. Nou, en dan houden wij ze eventjes vast deze week. Nou, en dan hebben we altijd een leuk itempje. Jij hoeft er niet mee te beginnen. Ladies first en the one and only. Marije, ze ziet er weer stralend uit vandaag. Ze heeft er weer zin in. Marije, vertel eens eventjes.
4: Nou, ik had vandaag een podcastopname voor de Ik Exceleer podcast. En dat was met Jane Loyce. En zij is uh, back vocal zangeres. En dat was zo'n onwijs tof gesprek. Uh, zij heeft een, uh, een uh, lichamelijke handicap en nou ja, dat is best wel een dingetje wat, uh, wat niet altijd makkelijk kan zijn. Maar zij heeft zoveel levenswijsheid en ik heb echt zitten, heerlijk zitten genieten van het verhaal wat zij deed. En ik heb haar overgehaald, want in juni komt ze hier in de studio.
3: Wow, wat leuk! Ja, geweldig!
0: Ja, dat is echt fantastisch. Hey, geweldig,
4: ja. leuk! Nick, wat is jouw dankbaarheidspunt voor vandaag?
0: Van vandaag? Uh, nou, ik denk uh, Vanmorgen stonden we weer op de markt met de koffietruc. En ik denk de vrolijkheid van de mensen van vandaag. Ik denk dat het ook te maken had met weer misschien. Maar, uh, het zonnetje erbij. Ja, ja. Echt uh, wat je daarin van de mensen terugkreeg. En uh, ja, gewoon het enthousiasme van de mensen. Die daarin uh, die, die langskwamen vanochtend. Uh, ik ben ja. echt dankbaar ervoor. Nou mensen. kijk. Ja, ja. Mooi.
4: Eh, dat is misschien voor veel mensen als ze nadenken over vandaag. De zon ja. scheen weer heerlijk. Ik had iemand aan de lijn die vertelde over dat ze heerlijk buiten een bakje koffie had gedaan. En ik dacht, nou, dat had je de afgelopen dagen ook niet kunnen denken. Nee, nee, nee. En Joost, heb jij nog iets
3: uh, leuks te melden? Ja, dit was de dag vandaag dat mijn oudste dochter de rijbewijs heeft gehaald. In één keer! Dus het is ah. echt fantastisch. Ja, ze zag er met bergen een beetje tegenop. Maar ja, ze ging ook naar een plek waar ze zegt... Uh, daar heb ik eigenlijk nog nooit gereden, maar misschien valt wel de rust. Dus ze heeft de rijbewijs gehaald. Uh, gefeliciteerd, nice. Dat je veel mooie veilige kilometers zal doen. En ik heb eigenlijk nog een dankbaarheidspuntje. Want vanaf vanavond is WildFM ook in België via twr.be. Dat is een Belgische webzender. Een van onze collega's in het wereldwijde werk waar ik ook nog voor werk. Uh, die luisteren vanavond ook mee. Dus de Vlaming, Allee amai, ja. hartelijk welkom hier vanavond... bij de enige echte WildFM Fit Show. En ik wens u veel plezierjes toe. Nou, dat uh, is mijn dank voor vanavond. Ik zeg, uh, wij zijn zo even, uh, we gaan even uit voor echt een heerlijke gospel ook weer. Witness van Neon, uh, uh, Neon Remix en uh, Father, En we zijn zo bij je terug.
0: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild FM.
3: Van Neon Father Remix. Welkom terug bij Walt FM met Walt Fate, Want het is woensdagavond. Dus we zitten hier weer live in de studio. En uh, ja, we zijn hoorbaar weer door de hele Randstad heen. Met uh, de enige echte zender die op woensdagavond de allerbeste gospel draait. Die je ook kunt terugvinden op Spotify onze lijst. De muziek die we draaien. Walt, uh, Walt Fate de, de playlist. Dus niet met D-H-E, maar met D-E. Dus de normale dub-playlist. De dan kun je al deze muziek die hier gedraaid wordt... kun je heerlijk als één grote lange lijst meeluisteren... zonder mijn ik er tussendoor. Nou, ik had net, we hadden net even met de muziek erover. Dat uh, duo-presentatie, dat is niet niks, Marije. En dat doen we toch maar alweer bijna een jaar samen. Ja, joh, dat je dat zo zegt. Ja. Dat vergeet je iedere
4: keer weer, zeg maar, van hoe lang dat je dan al bezig bent. Maar uh, ik vroeg er inderdaad net uh, met het eten naar... van hey, hoe lang doen jullie dit eigenlijk? En eten jullie dan al een jaar lang zeg maar, met elkaar... iedere keer heerlijk van de thai hier zo uit Amstelveen. Maar uh, ja, al bijna een jaar.
3: Ja, dat is, uh, de tijd vliegt altijd. En wat ik ook wel interessant vond... maar ja, misschien dat, uh, dat, dat Nick dat ook wel eens uh, uh, meemaakt. Maar hij, hij zei net namelijk dat hij met zijn koffiekar uh, ergens stond. Maar uh, wat mij opviel... dat we tijdens het eten hadden dat uh, ja, Luc en Niels zeiden... Ja, het is toch heel anders hier in de Randstad dan uh, elders in het land. En dat hoor ik van meer mensen terug. De manier waarop wij leven hier in de Randstad... ik ben het zo gewend dat ik het eigenlijk al niet anders weer weet. Maar mensen die juist even van buiten afkomen... die valt iets op, toch Marije?
4: Ja, enerzijds uh, hadden we het over de snelheid in de Randstad. Gewoon de gehaastheid van... oh ja, mijn volgende teamsmeeting begint al snel. Of... Uh, dat de, de tukse, tuk ze allemaal boodschappen komen brengen. En je hoeft je stoel ja. niet meer uit. Want al het eten wordt bezorgd. En alle boodschappen worden bezorgd. En je hoeft maar een gil te geven. En ze komen een zak chips brengen. Uh, dus dat is enerzijds anders. Maar ook echt wel van in hoeverre ben je echt geïnteresseerd in een ander. Zeg je krijgt een dag op straat. En ik weet dat toen ik naar de stad verhuisde. Moest ik daar als plattelandsmeisje echt aan wennen. Dat men eerder de deur dicht trok dan goeiemorgen te zeggen. Ah, dat was voor mij echt
3: gewoon vreemd eigenlijk. nou ja, Dat was dus wat de jongens ook zeiden. Ja. Zou, zou het dan een soort van uh, eenzaamheid misschien zelfs wel kunnen zijn? Dat je bijna bang bent voor mensen. Dat klinkt een beetje gek. Want dan aan de ene kant is dat heel uh, raar. Want je wil juist mensen ontmoeten. Je wil uh, ja, social media, kennis, kennis, kennis. Contact, contact, contact. Aan de andere kant, ik herken dat ook. Want als ik s'avonds op straat loop een rondje. Gewoon na een werkdag. En ik zeg uh, in de stad ook. Uh, goede avond tegen mensen. mensen helemaal aankijken. Je oh, bent jee. vreemd, Joost. Oh, Goedenavond oh, nee. Ik weet niet of dat wel een goede avond is. Of Alleen al zeg je hallo. Ah, dat zou uh.
4: echt wel een leuke poll zijn. Van, uh, hey, als je nu luistert. En, dan is het echt best wel boeiend. Uh, vraag, zeg je mensen zomaar gedag op straat? Of doe je dat niet? Uh, en, kijk je mensen dus expres niet aan om niks te hoeven zeggen. Hoe is dat voor jou, Nick? Wat doe jij als je mensen tegenkomt op straat?
0: Als je mensen tegenkomt op straat? Ja, ik, ik zeg ook altijd gewoon hallo of hoi. Weet ja, <laughs> je ook wel eens gek aangekeken? Nou, dat is eigenlijk weer een beetje hetzelfde als jullie zeggen. Als je dan in de stad loopt of, weet je, wel, of je moet ergens naartoe of je loopt op Schiphol. En dan zeg je tegen iedereen die je tegenkomt, hoi, hoi. Ja, <laughs> <laughs> dat vinden mensen natuurlijk eigenlijk gek. Ja, ja, dat is wel grappig. Maar uiteindelijk is het wel, uh, ja, moet je er niet mee stoppen denk ik. Want dan kan er natuurlijk ook wel weer mensen dan denken, van, Jij, waarom doen we dat eigenlijk niet? Tot?
3: Ik heb ooit... Ja. Ik vind het wel gelijk, want je bent heel gauw geneigd dat je denkt, ja, niemand zegt het, dus ik stop er maar mee. Mm. Maar dat is dus het gevaar, dat je dus gaat stoppen, omdat het dus, dus eigenlijk jezelf in je eigen hoofd, dat is bijna weer zo'n vraag voor een of andere deskundige die we misschien mm -hmm. wel eens aan tafel kunnen krijgen hier. Ja, ja, ook wel, wat, wat doet het dus als
4: iemand je aankijkt en gedag zegt? Wat, wat heeft dat voor effect op je? Want als we dus zo in, in deze maatschappij gewoon individu individualistisch leven. En eigenlijk iedereen op zijn eigen eilandje leeft, maar ergens snakt, denk ik, iedereen wel naar verbinding, naar gezien worden en echt gekend zijn.
0: Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. En dat, is, dat, dat merk je op de markt ook. Uh, nou wat ik net al zei, dat we moeten zo goed op de markt. Uh, mensen echt zien en echt geïnteresseerd vragen naar mensen en echt verbinden met mensen. Ja, daar komen soms mensen gewoon over terug. Laten we zeggen.
4: Want zijn ze dat gewend?
0: Uh, nee, in ieder geval niet, soms ook niet de diepte waar je in gaat uiteindelijk, laat me zeggen, met het gesprek. En uh, je valt er echt mee op, laat me zeggen, dat je, dat je dus echt geïnteresseerd bent in de mensen, dat je alleen al de mensen aankijkt, dat als ze aankomen, dat je, je gedacht zegt, ook al komen ze niet bij je kraam, laat me zeggen, maar dat je gedacht zegt en dat je uh, echt vraagt hoe het met mensen gaat, uh, wat ze doen, uh, geïnteresseerd bent in de mensen. En niet omdat het moet, maar gewoon omdat je echt geïnteresseerd bent in de mens. En als ze dan de volgende keer terugkomen, dat je dan ook nog weet waar het, het over ja, ging. Ja, de vorige keer over ging. Inderdaad, ja.
4: Joost, heb je dat wel eens gehad, dat iemand je aansprak op een markt? Van hey, hoe is het? Ja, dat is ook altijd heel gauw
3: voorbij, want ik woon in het
4: westen. Dan denk je, oh jee. Oh, oh ja.
3: Nou, ik moet hier ook zeggen, ik ben niet echt van de mensenmassa. Daarom zit ik ook achter een microfoon in de massa media Dan hoef ik nergens, dan hoef ik nergens heen. Nou, ik, ben niet, ik ben inderdaad niet iemand die uh, op zaterdagochtend uh, de markt overstrijdt. Alcohol vind ik het wel leuk uh, om, om gewoon uh, vers fruit... en dat soort dingen allemaal lekker te halen op de markt. Maar ik ben niet iemand die... Uh, ja, dan me dan laat aanspreken. Want ik word, ik word altijd een beetje zenuwachtig. Als ik ja, die uh, verkopers... als ik het ook... die dan daar weer de target moeten halen. Ja. En, die, uh, en dan is dus ook de vraag... Uh, ja ook wat, uh, wat Nick denk ik ook doet... Van de, uh, dat je ook dan... daar staat om met, met mensen in contact te komen. Dat is wat anders. En dat je dan ook nog onthoudt wat de mensen vertellen. En die komen de week daarna weer... naar die markt en langs dat kraampje. En dat je weet dat... Uh, uh, ja, iemand het corona heeft gehad, of uh, uh, opa is geworden... of zijn baan verloren heeft ja, ja. en daar iets over deelt. En je onthoudt dat, dan vind ik ook heel sterk trouwens. hoor, Want dat is ook niet meer van deze tijd bijna. Want dan mensen uh, denken, ja, het is niet van mij, het is mijn zorg niet.
0: Weg ermee en niet meer aan denken. Ja. Ja, ja. Maar dat is misschien ook een verschil tussen uh, wat je noemt de verkoper... die iets die taak om zal of die verkoopt... of iemand die echt gaat voor de verbinding.
4: Ja, want dat is eigenlijk ja. de vraag die bij mij reist, Nick... Uh, Sta je daar om koffie te verkopen of sta je daar om te verbinden?
0: We staan er om te verbinden en we verkopen koffie. Dan ja, dus dat is een
4: ge... hele andere, andere doelstelling. Ja, ja. Merken mensen dat ook echt? Dat je ze dus niet binnen aan het halen bent van koop koffie bij mij, maar hey, ik ben hier voor jou?
0: Ja, misschien is het soms juist. Misschien wel als ze het idee hebben van. Oh, ben jij eigenlijk vreemd? Waarom ben je niet aan het koffie verkopen, maar waarom ben je aan het praten met mij? Oh, ja. Weet je wel, ja. waarom gaat het gesprek niet uiteindelijk richting die koffie? Dat doe je eerst heel vriendelijk en dan. Oh, en wil je ook nog koffie kopen? Maar. Ja, daar doelen we nooit op. Daar zijn we nooit mee bezig. Weet je wel, er lopen ook wel eens mensen weg die dan koffie hebben gedronken. En ja, die betalen niet. Uh, en dan zijn we zelf ook eigenlijk vergeten dat ze, dat ze de koffie niet gerekend hebben.
3: Oh, Want, ja. kijk, nou kijk, nou hebben we het gelijk over dat koffiepraatje. Dus jullie, die, jullie doen niet dat blokje kaas of dat rolletje ham of uh, de, dat nootje uitdelen. Maar jullie doen koffie uh, uitdelen uh, op de markt. Ja, ja, ja. En uh, ja, die koffie heb je ook meegenomen. ja. 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 En, en jij noemt dat de allerbeste koffie. Dus als jij dat heel graag zo'n zak uh, allerbeste koffie wil hebben van het land. Die koninklijke koffie. Dan ja. moet je eventjes naar de, naar de socials. Naar de, naar de story gaan van, uh, van Wild FM. Uh, en dan moet je daar eventjes je naam achter laten. Dat zit. Want wij kiezen uit die hele massa mensen. Iemand gewoon die random wordt gekozen voor een lekkere zak koffiebonen. Of is het algemale
0: koffie? Nee, nee, koffiebonen inderdaad. Ja. Ja. Oh, nog beter. Ja. Nog
3: meer echte smaak. Ja, ja, ja. En hebben jullie dan één soort koffie,
0: Nick, die jullie verkopen? Nee, vijf soorten. Oké. Okay. Ja, ja. Vijf verschillende landen, vijf verschillende herkomsten. Uh, met allemaal hun eigen karakteristiek, eigen branding. Omdat de ene koffie kan je beter wat donkerder branden, de andere kan je beter wat lichter houden. Uh, waardoor je andere karakteristieken in de koffie krijgt. Dus uh, ja. En dan willen mensen vijf bakjes koffie
3: niet gaan stuiteren bij jou uit. Dat niet. Nee,
0: nee. dan
4: zeg je volgende week de volgende maal. Ja.
0: Hoppa. Nee, we hebben inderdaad maar één, maar één koffie op de molen. Ja, ja. Uh, okay, ja.
4: hey, dus Joost, jij koopt nou vanavond vijf zakken bij Nick, want je wil ze natuurlijk allemaal thuis
3: uitproberen. Ja, was het niet dat ik geen koffiebank al op het jaar thuis heb? Dus dat, kan, dat wordt een beetje lastig. Kijk, ja, ja.
4: Maar ben je benieuwd naar, naar het meer verhaal achter koffie? Daar gaan we straks over hebben. We gaan eerst even hele ik luisteren naar muziek.
3: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM.
4: bij Wild Fate. We zitten aan tafel met Nick van Zessen en die vertelde net al heerlijk over vijf soorten koffie. Vijf soorten landen, vijf soorten branding. Uh, zoveel meer te weten ja, over koffie. Uh, wat maakt nou dat koffie zo'n andere smaak kan hebben dan?
0: Uh, poeh. Uh, heel veel factoren. Uiteindelijk uh, klimaat. Uh, hoogte van, uh, van waar, ho hoogte waar die groeit. Laat maar zeggen. Uh, de bewerking van de, de, het grondtype. Laten we zeggen. Uh, de type koffieboon, uh, dus laat maar zeggen, het ras. En daarbinnen ook weer de variëteit die, uh, die je daarin hebt. Um, vochtgehalte, uh, uiteindelijk de branding inderdaad, hoe ver je een brandt. Um, ja, het water, waar die, uh, waar die mee of besproeid wordt, of, uh, of wat, die, uh, wat die krijgt, laten maar zeggen, door de grond, uiteindelijk. Um,
4: en ook wat voor water, dat je dan uiteindelijk de koffie zet.
0: Uh, dat ook. En het oh. fermentatieproces. Dat is trouwens oh, nog nee. wel een belangrijke. Uh, Wat is
4: dat, het fermentatieproces?
0: Uh, het is een bes, uiteindelijk, laten we zeggen. Uh, en die wordt dan, laten we zeggen, in de, in de zon, of met een overkapping, wordt die, uh, wordt die te drogen gelegd. Uh, of, of gaat de schil, gaat, gaat de best, laten we zeggen, gaat fermenteren. Dus gaat het soort rotten. Mm -hmm. uh, en dat die uiteindelijk loslaat. Uh, en dat kan op verschillende manieren. En de verschillende manieren geven uiteindelijk ook weer een kleine uh, variatie in de karakteristiek van de boon. Het
4: is eigenlijk een uh, soort van wijnproeverij... wat je zo schetst. Gewoon dat als ja, iemand vertelt het. over ja, soorten wijn... en ja, hoe dat ja. allemaal ontstaat... is er ook dus ook zo'n hele wereld over... koffie en koffiebonen... en ja, smaak... en ja. ja, ja. 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 bereidingswijze te, te ontdekken.
0: Na olie is koffie het grootste exportproduct... ter wereld. Um, dus dat is gigantisch. Er gaat ook zo gigantisch veel in om. Er wordt heel veel in verdiend. Dus dan gaan mensen ook altijd op zoek naar nieuwe dingen. Dat is natuurlijk in wijn zo. Uh, inderdaad. En het is uiteindelijk... Ja, misschien wel gewoon een beetje hetzelfde idee. Het is dus alleen, ja, er zit geen alcohol in. Maar ja, je hebt ook verschillende bessen bij wijn. Uh, verschillende manieren van, uh, van vinificatie bij wijn. Uh, ja, dus dat heb je ook in koffie. Inderdaad, en het dat is natuurlijk ook echt een, een uh,
4: luxe product. Of gewoon afhankelijk van wat je over smaakgevoel dat je er ook voor hebt. Of als ja, 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 ja. je er ja, ook dat. voor over hebt.
3: Ja, ja. Ik wou ja. zeggen, luxe product, dat, ik zou bijna zeggen, dat is volgens mij meer uh, champagne of zo. Want koffie
0: hoort gewoon bij je dagelijkse ritueel. Maar dat is ook een beetje Westers. Maar daar zit ook alweer een verschil in. Kijk, een luxe product is eigenlijk is wijn een luxe product. Als je goede wijn hebt. Ja, Laat me dan, dan is het duurder. Dan weet je dat je goede wijn hebt. Dan weet je herkomst. Dan weet je wat voor wijn gaat. Dan weet je dit en dat. Een goedkope wijn ja, kan je ook drinken. dat is prima. Uh, goedkope koffie is prima. Maar goede koffie, waar extra aandacht en waar ook weer wat variatie in zit... en meer karakter in zit, is vaak wat duurder. Zeker. Uh, Speciality koffie.
4: En zit er dan ook nog een verschil tussen fair trade of groene bonen en gewone bonen? Zit daar ook nog een verschil in? Nou...
0: Een groene boon is als die geplukt wordt en uh, uh, gerijpt is, laten we zeggen. Hij komt groen in Nederland en dan wordt hij gebrand en dan is het een gewone boon. Oh ja, dus het is niet
4: biologisch groene boon. Nee, nee niet,
0: niet die manier groen inderdaad. Nee, nee, nee. nee. Inderdaad, Kijk. nee. nee, nee. nee. Dus, uh, maar fair trade is meer de, de handelswijze en heeft niet zozeer te maken met uiteindelijk uh, het product zelf, laten we zeggen. Ja. Um, dus nee, da, daar zit niet zozeer het verschil in. Alleen wel inderdaad de eerlijk, eerlijkheid van de, van de koffie, van de prijs. Ja, richting daar, de boer, zeg maar. Richting die, de boer, ja. ja. Of richting. De coöperatie.
3: En, en is het zo dat de meeste koffieplantages uh, in, in Afrika zitten? Of is dat ook uh, wel vooral verspreid over de hele wereld? Want ik weet bijvoorbeeld thee. Dat heeft ook wel heel specifieke uh, uh, condities nodig bijvoorbeeld. Ja, ja. En Volgens mij kan koffie onder, onder andere omstandigheden beter groeien. Of, of juist onder meer omstandigheden groeien. Uh,
0: nee, niet helemaal. Het is ook uh, rond Evenaar. Okay. Um, rond de evenaar en bijvoorbeeld een Arabica-boon. Uh, die moet echt op hoogte. Dus boven de 1200 meter uh, moet het groeien. Daaronder mag het ook geen Arabica heten. Um, ja. Dan is het een robuste, laten we zeggen. Um, maar um, nee, koffie is echt uit die gebieden. De grootste koffie-exporteur ter wereld is, uh, is Brazilië. Dus daar komt de meeste koffie vandaan.
4: Ja, dus hier in de veegrond ga je geen koffiebonen krijgen.
0: Nee, nee.
3: Nou, je ziet natuurlijk dat in Nederland ook steeds meer wordt geprobeerd. Hè? Ik bedoel, we zitten al aan de wijn, we zitten al aan de, ja, volgens ja. Mij aan de, de tropische vruchten die Of uh, ja, de tropische fruit wat tegenwoordig al wordt geprobeerd te kweken in, in uh, Nederland.
0: Ja, maar moet je het willen, dat is even de vraag.
3: Ja, ja. Ik, ik vraag me ook af of we ooit aan thee kunnen, kunnen gaan, gaan beginnen. Nee, maar, nee, dat nee. is ook aan zo. thee. Ja, Heel goed. Ja, we hebben
4: genoeg, ja. we hebben genoeg van hier. Ja, en in, we, en we, ja, Muntee,
3: ja, ja, ja. dat het uh, ook. Ja. Ja, ja. Ja. Maar, maar hoe ben je ooit in deze business beland dan, uh, Nick? Want als je zegt, uh, kijk, koffie, uh, en als je dat dan ook nog op de markt verkoopt... vind ik dat dan wel een hele bijzondere combinatie. Want meestal ja. houden mensen het bij één uh, winkeltje, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Um, ja helemaal begonnen is, bedoel je, uiteindelijk. Ja, dat, kijk, we kunnen nog even over koffie praten natuurlijk. Maar dan kunnen we straks even naar de muziek verder over. Maar kijk, ergens heb je natuurlijk wel de koffie, de passie voor koffie. Dat is dat, dat dat misschien nog wel meer een vraag nu voor nu, voor dit blokje. Jouw passie voor koffie. Want een bepaalde manier moet je, zeg wel, moet je wel hebben voor, om koffie te kopen, koffie te proeven. Dit is wel grappig om te vertellen trouwens. Ik heb ook heel lang, jarenlang koffie geproefd bij een koffiebranderij. Serieus? Ja, Ik kreeg ervoor betaald. Ja, ik kreeg daarvoor betaald. en ik, Het was een soort van kleine vergoeding, maar je kreeg altijd een doos mee met allerlei soorten koffies.
0: Maar een cuppen? of. Uh,
3: Sorry, wat de zei de je? Een cuppen, nog maar zeggen. Nee, 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 geen, no, gewoon koffie. Uh, gewoon, uh, ja, dus, dus proeven testen met, uh, met allerlei soorten koffie. Met, met een lepeltje en dan... Uh, ja, nou, slurpen, of, of, ja, slurpen, ja, inderdaad ja. wegspoelen. Met zo'n mooi spoelbakje naast je. En dan hadden we een panel van vijf. En toen uh, was ik ook al op vrijdag gemiddag vrij. En toen uh, heb ik... Ja, ik heb echt dat jaren gedaan. Ik uh, denk wel zeven jaar bij koffie geproefd. Leuk. één ja, ja. keer in de maand of zo. Volgens mij staat hier een match gewoon. Als <laughs> zeg maar. Nick ja. een nieuwe, nieuwe koffiesmaak wil uitbrengen. Uh, juist ja. ja. <laughs> ja, kom eens proeven. Ja, dat is echt een tien gewoon. Ja. ja, nee, ik vond het wel grappig dat je zei... Van, dat Marijn zei, ja, we gaan straks nog wel even het journaal ertussen... en dan kan je even koffie aan. Ja. <laughs> nee, ik ben, ik ben ook gestopt met te veel nou, koffie. Ik vind het heerlijk. Ik vind, ik, en ik merk ook echt, dat ik hou ook van een goede bak koffie. Precies wat je zegt. Kwaliteitskoffie Kwaliteitskoffieproefje. Los van de boon, ook hoe het gezet is... en wat voor liefde in, in zo'n bakje zit. Want Marij, ik ja. weet niet of je dat wist... maar echte koffie... en als je dat heel mooi geserveerd krijgt in een restaurant... Of in een goed Grand Café of zo. Dan krijg je er echt ook water bij. Een klein, gla een klein, klein glaasje water. Dan moet je eigenlijk de elk slok. je Even een beetje wegspoelen. Dan kan je nog meer intenser van die volgende slok uh, genieten. Kijk.
4: Ik uh, dacht altijd dat is voor uh, vocht uh, toevoer. Want koffie onttrekt vocht uit je lichaam. En dan ja, moet je even water.
3: Ja, ja, ja. ja combinatie. Ja, uh, ja dus het is. Dus, uh,
0: maar wat, de passie. Wat, wat, de passie ja. Jouw passie, <laughs> Mijn passie. Daar gaat het over ja. vanavond. Nou, het is vooral, uh, laat me zeggen, als ik ergens uh, induik uh, en ergens uh, in interesseer, dan duik ik er ook volledig in en dan wil ik er gelijk alles van weten. Um, dus dan ga ik erin. Um, dat is dan um, met koffie zo geweest, laat me zeggen. Um, ik denk, 4,5 jaar geleden dronk ik nog geen koffie. Oh, je dronk echt zelf nou, nog dan geen dan koffie? Toen dronk ik nog geen koffie. Dan kom in de
4: nee. van koffie. En toen dacht je, ik ga koffie drinken. Wop, ik duik de
0: volle bak in en uh, ik word specialist. Nee, toen was uh, bij de geboorte van mijn, uh, van mijn jongste dochter. Nu nog mijn jongste dochter. Uh, toen uh, kwam dus het kraambezoek kwam, uh, kwam langs. En uh, nou, dan kwamen de mensen langs en ik vroeg van, nou, weer een bakje koffie. En toen had ik nog een senseo apparaat. Dus toen zei ik, nou, weer een bakje koffie? Uh, toen zei ik, zei ik altijd, het is wel senseo. En dan zeiden mensen soms, ah nee, ja, laat dat maar zitten. Dan. Uh, ja, ik, dat zou ik ook gezegd hebben. Dat Dat vind ik zo niet gastvrij. En, ik, en de gastvrijheid vind ik echt iets heel belangrijks. Ja. Dus en dat je iets moois neerzet. En dat je iets van kwaliteit neerzet. En echt een mooi product. Ja, dus toen, ja, omdat ik zelf geen koffie dronk, dacht ik van nou, ik ga op zoek naar een betere manier van koffie zetten dan, dan Senseo dus, nou, ja. En het moest ook nog een beetje makkelijk zijn, omdat ik toch geen koffie drink. Dus nou, toen kwam ik bij een Nespresso. Dus ik heb zo'n apparaatje gehad bij de mediamarkt En dan krijg je er een doos met allemaal verschillende smaakjes bij. Maar ja, ja welke moet ik dan kopen? Ja. Dus ja, ja, toen ben ik aan het proeven gegaan. En uh, na alle verschillende soorten. Um, en ja, zou dit dan wat zijn? Zou dit dan wat zijn? En op een gegeven moment ja, wel, ben je wel echt aan het koffie proeven. Terwijl, ja, vroeger één keer een slok genomen. En ik denk, oh, dat vind ik vies, dat ga ik nooit meer drinken. En dat heb ik altijd zo gedaan. En eerst met heel veel melk en chocolade erin. En weet ik het, dat je eigenlijk bijna geen koffie meer had. En op een gegeven moment heb ik zo misselijk van... En uiteindelijk, eh, door het vele koffie en met al het proeven, eh, kwam ik uit bij espresso. En espresso vond ik gewoon echt het lekkerst. Eh, ik ben ook echt een pure chocoladeeter, laat we zeggen.
4: Ja, dus dat bittere, zeg maar, die heftige, intense smaak vind je Intensere dat Intensere smaken is,
0: ja. vind ik, daar hou ik echt wel van inderdaad, ja. ja. Uh, nou, dus voor, de, voor degenen die het weten, een cupje Kazaar, die vond ik toen het lekkerst. Nu niet meer, denk ik. Omdat ik nu ook weer wat meer kennis van de koffie heb. En je gaat weer andere dingen proeven. Je, je smaakpalet dat verruimt ook, laat we zeggen. Je gaat meer smaken proeven in de koffie uiteindelijk. Ehm... Uh, en toen uiteindelijk, dus daarna, daar, nou, toen ben ik dus echt koffie gaan drinken en overal dronk ik dan espresso. Um, toen was dit nog lang niet in beeld, heel het koffieverhaal niet. Um, maar toen uh, kwam ik uiteindelijk, laten we zeggen, uh, op het punt dat ik uh, bij Impact Wildtour aan de gang uh, zou gaan. Um, en toen ik bij Impact Wildtour aan de gang ga, uh, dat is een, uh, een onderdeel van Jeugd mijn Opdracht, een zendingsorganisatie uh, gericht op jeugd en evangelisatie. Dus echt het uitreiken naar mensen. Ehm. Um, toen, en dan ga je, nou, dan ga je daar uh, in dienst en dan uh, ga je van giften leven, Maar ik kwam niet genoeg binnen. Uh, dan, toen, uh, en ik ben niet zo goed in vragen, dus toen, uh, toen liep ik vast. En toen was ik uh, op vakantie in Limburg. En stond er net over de grens, stond er een klein fiatje. Uh, en die wou, ik dan, die wou ik dan kopen. En dan denk ik, nou, dan ga ik die opknappen en dan verkoop ik die weer. En dan heb ik weer wat geld. Nou, um, ja, was dat de bedoeling voor mij? Uh, ik was uiteindelijk daar aan de gang gegaan om juist interactie te hebben met mensen. Om mensen te, met mensen in gesprek te gaan. mensen over, over geloven en over je te vertellen. Um, ja, voor mij was dat niet Gods bedoeling dat ik dan in die schuur zou gaan en een paar centen dan zou houden en een paar maanden later weer hetzelfde, met hetzelfde probleem zou zitten. Dus toen, uh, uh, nou, ik weet niet meer precies hoe, uiteindelijk, maar ik kwam met het idee van uh, je kan er een voetdruk een of een koffietruck van maken. Uh, nou, koffie is echt een middel dat verbindt, laten we zeggen. Ik ga even bij iemand op de koffie, weet je wel. En dan ga je echt met iemand in gesprek. En je gaat met iemand praten en je verbindt echt met mensen. Dus dan, dan ga je weer een stapje verder. En, je, en mensen hebben toch de tijd. Als ze koffie drinken, dan hebben ze de tijd. Uh, dus dan wilden ze niet voorbij lopen. Um, maar om die koffietruc dus te bouwen, was er dus ook weer geld nodig. Um, en doordat ik echt wel koffie ben gaan waarderen toen, uh, dacht ik van, hey, nou, één en één is twee. Uh, ik ga een koffiemerk starten. Ja, en dan ga je onderzoeken doen. En dan kan je gewoon, ja, er zijn, er zijn gewoon fabrieken in Nederland. En dan zeg je van, uh, oh, uh, doe mij deze koffie, uh, plak dit label erop en ik ga het verkopen. Dat zou een hele makkelijke manier zijn, maar dan heb je geen mooi, uniek product. Um, waar je echt achter staat, wat je wat van weet waar je de herkomst van kent wat je um, ja, echt tegenwoordig voor kan zijn en waar je echt kan zeggen van nou, hier sta ik achter net als met geloof noemen ze uiteindelijk um, dus toen heb ik dat opgezet en uh, ben ik daarin gaan ontwikkelen en ook daarin weer onderzoek gedaan wat zijn, wat zijn mooie bonen welke diverse smaken kan je in je assortiment uh, kwijt dat je voor iedereen ook wat hebt je zal nooit iedereen kunnen bedienen omdat het ook een beetje uiteindelijk mijn uh, smaak misschien hebben, <laughs> misschien mm -hmm. uiteindelijk is. Het is altijd een beetje een, beetje een uitdaging om én een goede balans te vinden in wat de mensen in het algemeen lekker vinden en wat je zelf lekker vindt. Waar je echt ook zelf passie voor hebt uiteindelijk. Uh, en daarmee dus uh, uiteindelijk het project kunnen, kunnen financieren, ook met hulp van anderen. En, uh, en zijn we de straat op gegaan uh, een jaar later.
4: Ja. ja, want als mensen naar jouw uh, Instagram gaan of naar je website, Hebrews Coffee uh, Nederland, ja, ja. Uh, dan zullen ze ook uh, die blauwe fiat zien. Nou, ja, daar ja. kun je niet omheen kijken. Nee, nee. Was hij al blauw? Of dacht je, ik maak hem gewoon blauw,
0: die, nee, die dus, de, coffee truck? Nee, dus
4: de originele kleur.
0: Ja. Oh, de originele kleur. Hij was zo. Hij was heel dof en verroest. En weet ik, het dus heel veel laswerk en, en opknapwerk aan gehad. Ja, we moeten schuren. Dat is ook te zien op de Insta trouwens, inderdaad. Um, en veel plamuur weg moeten halen van onze uh, uiterlijke Italianen. <laughs> um, no offense trouwens tegen de Italianen die meeluisteren. Um, en uh, nee, toen we inderdaad weer uh, de originele blauwe kleur teruggespoten. hebben. ja. ja de club besteld. En, uh...
4: Dus ergens uh, je zei van, hè, ik, uh, ik ging bij een zendingsorganisatie uh, werken om het goede nieuws van Jezus te vertellen. Ja, ja. Uh, daarbij moest je gaan leven van giften, maar er was een tekort. Ja, ja. En ergens kwam je toen in Limburg, net over de grens, die auto tegen en je dacht, idee plingelingelingel, waar wil ik me dan mee bezighouden, juist het verbinden, dus ik ga dat project
0: zo ja, het was nog helemaal niet, opstarten. Het, het was nog niet bij het kopen van de auto. Nee. Ik had hem gekocht nog met het idee van, ik ga hem opknappen en dan verkoop ik hem weer. Ja. Maar uiteindelijk, ja, God die werkt in bijzondere manieren. Uh, die wist waarschijnlijk al lang wat er zou gaan gebeuren. Uh, maar, maar ik nog in, uh, ik gewoon die, die stap gedaan. En uh, uh, uiteindelijk zien we wel wat het schip. Uh, en over en...
4: stappen gesproken. Je bent wel iemand met uh, die grote stappen durf te nemen. En daar gaan we het straks over hebben. up praise for Jesus in this place.
2: Yeah. Woo. Woo. Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise. All that is within me now, bless His name. Got a billion reasons I can celebrate. My
1: God is great. My God is great. praise on, praise on, praise on, praise on, praise.
3: hier met Walt Fate. Dit was Praise On van Planet Boom. Nou, als je echt een waanzinnig gave clip wil zien op YouTube, nou ga dan vooral eens eventjes naar YouTube en zoek op Praise On Praise van Planet Boom. Nou, dat is een waanzinnig gave clip. Welkom terug bij Walt Fate. Hier op woensdagavond bij Walt Fem. En uh, we zijn in gesprek met uh, Nick van Sessen over zijn uh, passie voor uh, koffie en waarom hij eigenlijk... Uh, tot 4,5 jaar geleden eigenlijk nauwelijks koffie dronk, maar ontdekte dat koffie een hele mooie manier is om uh, ja, uh, met mensen in gesprek te komen. En dat mensen met het moment dat ze zeggen, ik kom een bakkie bij je doen, of ik wil een bakkie met je doen, dat dan opeens uh, daar het niet zo is dat je gauw iets wegslokt, zoals misschien een colaatje. Nee, nee, nee. Maar uh, dat je daar uh, tijd voor neemt om uh, koffie te drinken. Dat is volgens mij wel een belangrijke sleutel ook uh, waarom je. Koffie bent gaan
0: uh, gebruiken. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, dat, dat, dat is inderdaad... Uh, het is, het is of, of eten, of koffie. Of drinken. Maar zeggen. Uh, inderdaad, wat je zegt, dan, uh, dan hebben mensen tijd. En dan nemen mensen de tijd om echt met je, met je in gesprek te gaan. Ja. ja.
4: ja we hadden het net aan het einde, uh, voordat we de muziek indoken, hadden we het over grote keuzes maken. Of in ieder geval keuzes maken om dus zo'n uh, truc te kopen en hem op te knappen. En uiteindelijk jezelf te realiseren. Ja, wacht even. Uh, ik ga niet iedere keer een truck kopen om die op te knappen, maar uh, hier kan ik eigenlijk een heel tof model van maken. Maar was het niet zo dat je ooit eerst werkte binnen het familiebedrijf?
0: Ja, ja klopt inderdaad, ja. Dus ik zat op uh, verkopen in de bedrijfskleding, uh, in de zaak van mijn, uh, van mijn ouders. Ja, en,
4: uh... maar er was eigenlijk uh, best wel een mooie carrière die daar voor je lag.
0: Dus, ja, er, is, er is heel veel mogelijk. Kijk, en, uh, en uiteindelijk is ieder geroepen op zijn, op zijn plek, laat we zeggen, denk ik. Wat bedoel je daarmee? Ja, wat, wat ik wel grappig vond op de, op de social media post, laat we zeggen... Die, uh, die over vanavond gedaan is, laat we zeggen... er stond uh, uh, om een impactvolle manier laat maar zeggen, aan de slag te gaan... Laat maar zeggen, of een impactvolle uh, plek te pakken. Maar ik denk uiteindelijk uh, had dat daar ook gekunnen, kunnen. Uh, maar is daar niet mijn plek... Uh, maar die mensen daar die kunnen ook superveel impact hebben. En je spreekt ook heel veel mensen. Je bent met klanten in contact. Hier. Er zijn ook heel veel mogelijkheden. Dus dat, uh, daar kan je ook impact hebben. Alleen was dat niet, uh, niet mijn plek, niet mijn manier. En
4: op wat voor manier wil je impact hebben in het leven?
0: Um, uiteindelijk laat maar zeggen, gewoon uh, beschikbaar zijn uiteindelijk voor God op te doen wat dat hij wil. Uh, en me daarin te laten leiden. En uh, dienstbaar te zijn. Uh, en dienstbaar leiderschap. Uh, ook, ook toe te passen. Uh, dus ook een stukje leiding nemen. Ook uh, misschien andere mensen daarin meenemen. Uh, in, je, in je eigen proces. En uiteindelijk om ook aan te zetten. Om hetzelfde te gaan doen. Als wat jij doet. Uh, en misschien ook inderdaad een beetje mensen wat laten proeven van. Uh, uh, weet je wel, van de buitenkant lijkt het soms heel wat. Uh, de stappen die, die ik dan gezet heb. Uh, maar uiteindelijk ben ik ook gewoon, gewoon een gewone jongen. En gewoon mens. En uh, ja, geen, uh, geen superheilige, om het zo maar te zeggen. Die. Uh, die het geloof erin had bewijzen van. Maar, uh, maar gewoon een normaal iemand die gewoon normaal in de wereld staat. En,
4: uh, ja, je vroeg ja. je eigenlijk op jonge leeftijd al af van hé, wat wil ik met mijn leven? Ja, ja. Wil ik in het familiebedrijf blijven? Of wil ik impact hebben op een manier die daarin bij me past? Ja, ja. En dat bleek dus op de markt te zijn uh, met koffie om juist mijn mensen te verbinden. Ja, ja. Ja. Nu heb ik een hele toffe geloofsvraag uh, klaargezet.
3: De geloofsvraag, vraag, vraag. En de
4: geloofsvraag voor vandaag is... Kun je juist in verbinding met elkaar als mensen iets van God zien?
0: Kun je juist dat zijn? Sorry.
4: Door in verbinding te staan met ja. elkaar iets van God zien?
0: Kun je juist door in verbinding te staan met elkaar iets van God zien? Uh, God is echt een God van relaties. En ik denk dat dat heel belangrijk is, me zeggen. Uh, en uh, ja... Ja... Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja, ja.
4: Is dat ook je verlangen dat als jij mensen ontmoet op de markt. En echt aandacht voor ze hebt. Dus echt dus vraag van hé, hoe is het met je. Dat mensen daarin dus. Ja, een ontmoeting hebben met God. Dat mensen God ontmoeten door jou heen.
0: Ja, ja, ja. Kijk uiteindelijk. Um, doe ik dit werk niet omdat het, omdat het moet. Of omdat Jezus het al gezegd hebt Van ga in, in de wereld. En verkondig de evangelie. En doop je in de naam van de vader. En, en alles. Um, maar is het, is het echt vanuit verlangen. En laat me zeggen, sta je op de markt, uiteindelijk uh, maak je die keuze om te kijken met de blik ook van uh, wat is Gods verlangen voor die persoon die voor mij staat. En uiteindelijk uh, is het dan door de verbinding en door de relatie dat ik hoop inderdaad dat mensen zien van hé, hey, uh, of, of, of dat ik wat de woorden mag krijgen die ik mag spreken van, uh, weet je, ik denk echt dat Gods verlangen dit is met jou en perspectief bieden en, en hoop en, uh, en, en uitzicht, laat me zeggen. Uh, dus door die verbinding krijg je inderdaad... Uh, kan je iets laten zien van Gods perspectief voor iemand.
4: Ja. Dus als iemand nu luistert... en zich afvraagt... wat is dan Gods bedoeling met mij? Of wat is Gods hart voor mij? Wat zou je ze dan mee willen geven?
0: Zo. So, uh, wat is Gods hart voor mij? Uiteindelijk in, in de basis... in relatie staan met hem. Uh, dus een persoonlijke relatie opbouwen. Uh, een leven met de Heilige Geest. Uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En... Door dat leven en in relatie met God te staan... kom je uiteindelijk, uh, zij ook van hem horen... wat uiteindelijk jouw plek is in het leven. En kom jij tot je recht in hoe dat hij jou bedoelt. Hij is je maker, hij weet wat hij voor je heeft. En ik denk dat dat belangrijk is. Um, om daarin ook relaxed in te staan. Niet van, oh, uh, loop ik er nu in het doel van mijn leven? Uh, laat me zeggen wat mensen wel zeggen. Um, maar je mag wel altijd naar hem luisteren. Van waar wil hij mij op dit moment hebben? En als je in relatie met hem staat, dan heb je scherper... Uh, waar, wel, welke richting of links of rechts... dat je, dat je mag gaan. En
4: wat betekent dat voor jou, jouw relatie met God? Wat betekent dat voor je leven?
0: Uiteindelijk dat je hier, hier niet zomaar bent. Uh, dat je inderdaad met een, met een doel... Uh, hier loopt. Uh, dat je meer tot je recht komt in de plekken. Dat je niet doelloos bezig bent. Je komt de kop zomaar elke dag naar je werk gaan... en weer thuis komen. En, uh, en je afvragen waarom, waarom het weer geweest is. Uh, en uiteindelijk um, echt een nieuwe cultuur, een nieuw koninkrijk neer te zetten. En ik denk, in samenwerking met God. Ja, en wat ik zeg, uiteindelijk zijn we bedoeld om in relatie met God te leven. En dat is ook in mijn leven. Ben ik gemaakt om samen met God de dingen te doen in plaats van alleen. Alleen lopen toch uiteindelijk op een eind. En samen met, op een eind, sorry. Ik kom met alblassen water door. Maar kom het uiteindelijk toch op een eind. Ja. En, um, en samen met God, dan, uh, uh, dan heb je de eeuwigheid. Kijk
4: dat we begonnen het interview vanavond over een stukje eenzaamheid. Of in ieder geval dat we in een maatschappij kunnen leven... waarin we zo naast, langs elkaar heen kunnen leven. Ja. En wat je eigenlijk schetst is als je met God leeft... dan ben je daarin eigenlijk nooit alleen. God die geeft, die is dichtbij. Hij geeft richting aan je leven. En je zei ook nog iets over de Heilige Geest. Wie is dan de Heilige Geest?
0: De heilige geest. Nee, je hebt de vader, je hebt de zoon... en je hebt de heilige geest. In de drie-eenheid. Um, ja, het is in, bij alle drie de gevallen... als je er eentje weglaten dan is het incompleet. Um, en zou je ook de volledigheid van God niet kennen. Uh, Jezus is naar de hemel gegaan... en heeft uiteindelijk de heilige geest gestuurd. Zijn geest. Um, om uiteindelijk de dienst te staan van alle mensen. Me en de heilige geest is ook gewoon een persoon. Uh, is ook iemand waar je dus... Uh, die relatie mee aangaat. Iets waar je, iemand waar je samen leeft. Ehm... Um, Vertaald zijn er soms ook van de vingers van God we zeggen hier op aarde, uiteindelijk. Um, God is in de hemel, Jezus in de hemel, Heilige Geest is hier. Um, ja, dat is de Heilige
4: ja. Ja, ja, Ik denk dat voor mensen die nog nooit over gehoord hebben... dat het echt wel een
3: soort van moeilijk is. Ja. Van, uh... ja, ja, ja. He, heb je nog een uh, metafoor? Want ik hoor ook wel eens dat mensen zeggen met... Uh, water en damp en... Uh, sneeuw, ijs. ijs. Of, of ijs. ijs, dat ja. heb ik ook wel eens gehoord. Ja, Een inderdaad. beetje van dat... Jezus was natuurlijk degene die op aarde kwam. Dus hij is niet, niet als ijs... maar wel de vastigheid die je kon vasthouden. En dat... dat uh, ja, God eigenlijk is overal. Dus water komt overal doorheen. Hoe je het bent of keert. God is overal en altijd alles in handen. En dan de Heilige Geest is de waterdamp... die je dan niet direct ziet, maar er wel is.
0: ja. ja, ja.
3: Ja.
4: en het blijft daarin onwerkelijk of moeilijk te verklaren of te begrijpen uh, ik denk misschien ook wel voor christenen van God, he, dan, 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 dan leer je dat of je ontdekt dat in de Bijbel er staat heel veel geschreven over die drie eenheid van God ja, ja. Uh, dat het moeilijk is om dat eigenlijk te bevatten met je hoofd dat God zich in drie vormen dus uh, toont aan de mens als een vader als, uh, als Jezus en als de Heilige Geest maar dat het eigenlijk ook betekent uh, dat hij dus altijd bij ons is. Uh, uh, met wie dan ook over de wereld in hem gelooft. En ja, dat ja. is uh, zo wonderlijk
3: aan, aan God als heilige geest. Ik vind het wel grappig dat je zegt wel drie in één of één in drie. Dus ja. Ja. het is zeg maar hoe je het ook bekijkt natuurlijk. Ja. Het
0: is ook een beetje natuurlijk, uh, uh, geloof je het bovennatuurlijke ja of nee? Uh, daar begint het alleen al mee denk ik. En uh, in het natuurlijk. kijk, in de Bijbel kan je wat, je, wat je zegt, je leest er veel over. Je kan ook echt het karakter ontdekken van de Heilige Geest. Weet je wel, hij is, uh, hij is iets sneller op steeds getrapt. Laten we zeggen, ze altijd: dit is de vrouwelijkere vorm van, uh, van God, laten we zeggen.
4: Ja, <laughs> ja. Nou, wil je er meer over weten, dan uh, gaan we er straks heerlijk in tweede uur uh, verder over in gesprek.
0: Jouw radio staat op de nummer 1 voor hits Is Wild Faith met Joost en Marije.
3: Ja, dit was open arms van Retain. Uh, nou, ik zou bijna zeggen: op verzoek van, uh, van Nick <lacht> van Zessen, die we hier te gast hebben vanavond. Hij zei uh, ja, die ken ik of daar heb ik wel van gehoord. Ik weet eigenlijk niet dat, eens. Dat was in mijn hoofd niet helemaal geklikt, Nick. Want Jij zei je had het wel erover, Retain.
0: Maar ja, ja na aanleiding van de post op, op de social, dat hij uh, daarna gelijk uh, begon te volgen. Kijk. Dus daar, <lacht> ah, <lacht> daar kijk, ik heb ik hem ik ook wel eens uh, volgens mij bij Soul Survivor of. Of opwekking in de jeugd. Tent. Dat Dat zou zomaar kunnen, ja. Even, even. ja en op een bruiloft volgens mij wel als ik hem wel zie.
3: Ja, ik hoop ook van harte dat deze, dat deze gasten die uh, ook op allerlei, uh, ik weet dat, uh, dat Retain uh, DJ Retain ook op allerlei seculiere uh, uh, zaken, allemaal parties, dance parties, ook draait. Maar uiteindelijk is hij uh, een hart en nieren het liefst bezig met, uh, met zijn hart volgen en dat is uh, muziek maken, maar ook vooral voor koninkrijk uh, koninkrijkszaken. Ja, en ik had eigenlijk ook een telefoontje willen plegen, maar dat gaat volgende week gebeuren, Marije, want uh, dan had ik één van jouw favorite DJ's... de Roberto Rosso ook gedraaid. Of een remix van zijn, van zijn laatste... Nou, van zijn dus laatste als, je, als je zegt van... hé, hey, ik wil dat nummer toch wel horen. Oh, je moet je sowieso volgen. Altijd elke woensdagavond... van 8 tot 10 <laughs> live hier bij Walter Fan met Walt Veet. Kun je gewoon uh, de waanzinnigste, beste gospel horen... van, van het land. Ja, of en je googelt buiten.
4: even op Victorious. Dan kun je ja. gewoon na deze
3: show ook nog even luisteren. Lekker. Maar dan moet je, je eigenlijk afgeladen. even wachten... met die remix ook. Want volgens mij staat die ook al. <lacht> er wordt alles weggegeven. Nee, 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 volgende week spreek ik met degene die ja, een remix heeft. Kijk. Dus dat is wel een heel ander een andere verhaal. Want uh, ja, een nummer remixen van een artiest, dat doe je niet zomaar, heb ik wel eens begrepen. Ja, dus dat geef je volgende week horen hoe dat dat werkt. Dus Nick, dan weet je alvast, als je niet uh, met een kerstverse baby. Want je hebt in het begin uh, van deze. Van het eerste uur had je ook verteld uh, wie je bent. En uh, nou ja, dat je ook uh, trotse vader bent van. Uh, Twee kinderen en met de derde binnenkort op komst. 17 maart uh, ja, ja. Ja, gaat, uh, gaat het hopelijk gebeuren, de nummer drie. Of ieder geval rond die tijd. Ja, ja, ja. rond die tijd. Ja, je <lacht> weet het met de baby's, he? die nee, hebben allemaal hun nee, nee. eigen, eigen timing. De perfecte timing, dat kan niet beter eigenlijk. Nee, 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 inderdaad. Nou, ja, en uh, Nick die had uh, het eerste uur heeft hij gedeeld over zijn passie van, uh, van koffie. En dat hij eigenlijk, dat vond ik, dat is mij bijgebleven, tot 4,5 jaar geleden. nauwelijks of geen koffie dronk. En dan thuis de mensen zijn zeo aanbood. Oh
4: en heel veel mensen denken nu ceseo, ceseo, ik heb een ceseo wat ja, hoor, is mis nee, met maar, de ceseo koffie
3: is koffie, maar het is natuurlijk ook een bepaalde manier waarop je hem drinkt en dat je. wat we eigenlijk al zeiden, ik was hem een beetje uh, nikken uh, uit de tent aan het lokken van uh, ja, koffie <lacht> is toch koffie, waarom moet dat zo duur zijn en toen zei ja, een dure wijn en ik weet ook echt dat wijnen uh, uh, honderdduizenden euro's kunnen ko kosten maar volgens mij heb je ook echt vreselijk dure koffie
0: ja, ja, inderdaad
3: uh, de, ja, dat wordt door de de, katten, de
0: kattenpoepkoffie kattenpoep
3: -koffie, koffie
0: oh kijk ik zelf ja, ja, ja zoals ja, ik dat. weet
4: dat zeg maar ja maar dat is zo'n bizarre verhaal wat, wat is het verhaal van die kattenpoepkoffie? Ja,
0: okay, dus voordat we de diepte in duiken zullen
3: <laughs> even dat verhaal dan moeten we even oh, ja. weet je dat Nick
0: Er ja, dat zijn dus een bepaald ras katten uh, die, die eten dus de koffiebes uh, laten we zeggen op de plekken waar dat ze groeien en uh, die poepjes uit die worden verzameld en, en door laten we zeggen de, het proces in die kat uh, zou dus een, een specifieke smaak geven Okay. Ja, het is knetterduur. Ja, is dat het
4: proces in de kat of in de poep?
0: Ja, combinatie denk ik.
4: <laughs> ja, ik ben er de veel denken. Ik zie, ik zie zeg maar zo'n kat echt van die bestjes eten en even, zeg maar, vervolgens uh, even, zeg maar. En dan iemand loopt dan in die katpoep, zeg maar, wat echt heel vies is.
3: Tuurlijk, ja. Maar
4: ja, het Heb jij die dan nooit geproefd, Joost? Want jij zei nee, dat je nee, jarenlang nee, van, koffie alle, hebt van alle
3: koffies heb ik dat nog nooit geproefd. Nee. <laughs> nou ben ik toch ergens, ergens nieuwsgierig naar. Maar ja, dan denk ik bij mezelf van zou ik... Uh, ik heb geen idee hoeveel een bakkie zou kosten van... een uh, Bakkie klinkt echt zo van... Uh, nou, doe maar een bakkie uh, duurste koffie ter wereld. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, je rekent af 250 euro, alstublieft. <laughs> <laughs> ik
0: stiek bij mij. Ja. Ja, die, die, die koffie die kost wel maar zeggen tussen de... 180 en de 400 euro per kilo. Moet ik zeggen. Nou, ja. dan uh, moet je wel eventjes echt genieten. Ja, maar ja,
4: daarvoor ja. zou ik dan ook wel weer in kattenpoep willen zitten. <laughs> als ik zo gat kan genieten.
3: Ja, nee. Hey, we, maar over nee.
4: nieuwsgierigheid gesproken, we hebben natuurlijk zoals altijd de poll uitgezet. Jazeker. En uh, daar ben ik echt ernstig benieuwd naar.
0: Kom maar, kom maar, kom maar met je mening.
4: Nou, wat we van Nick horen is dat hij uh, met mensen op de markt... Uh, koffie gaat drinken, koffie verkoopt... maar vooral ook openstaat voor een goed gesprek. En sterker nog, een goed gesprek over God. Dus we hebben de pol uitgezet deze week. Heb je wel eens met iemand een gesprek over God gehad op straat? Ja. En daarvan zei 57% ja en 43% zei nee. Ik heb nog nooit een gesprek met iemand gehad op straat over God. Heb jij wel eens met iemand een gesprek gehad, uh, Joost, over God op straat?
3: Ja, zeker. Ik heb uh, heel lang uh, met straat evangelisatie meegedaan. Uh, in mijn uh, jongvolwassen jaren. Dus, uh, met, vooral met, met, met kinderen, want ik was wel kinderen en jeugd. Maar ja, als die bezig worden gehouden met een verhaal... of met iets, met een inhoudsverhaal... dan staan de ouders ook even stil en dan hadden anderen van de groep die meededen. Een gesprek met de ouders over van ja uh, hoe en wat en waar uh, ben je nu beland en wat is ook precies de doel van je leven en waarom is God er of denk je daar wel eens over na? Nou dat zijn natuurlijk van die vragen daar ga je misschien wel heel erg de diepte in dat zal je niet als openingsvraag stellen want dat schrikt, schrikt mensen vaak af. Net als, net als eigenlijk wat wij voor het, uh, voor het nieuws probeerden, is eigenlijk uitleggen over die drie ene God. Of die ene God die drie is. Mm -hmm. Wat we zeiden. En dat al best wel lastig is. En mensen die nu aandenken, uh, Hanak, die
4: zeggen echt van, uh, uh, hè, wa, wa, zeg maar, wat bedoel je dan? Een uh, God drie en
3: één of één en drie? Ja, we hadden het God. Ja. En dan hebben we het over Jezus. En dan hebben we het over de Heilige Geest. Dus dan hebben we het over drie. Maar dat is ook weer één. Dus die denken exact één. Dat is exact hetzelfde. Nou, als jij al iemand kent waar je 100% hetzelfde mee denkt. dan nou, dat vind ik al heel knap dat je die zou kunnen vinden. Je kan zeggen, ja, ik ben bijna... Of ik, heb, ik ben over het alles eens. Nou, nou, ergens is dat gewoon niet zo. Nee. En dat is dan die God die dan altijd constant is. Nooit verandert. En niet alleen die God, maar ook Jezus. Die hier op aarde was en die nu in de hemel is. En dan die heilige geest... Jezus had gezegd, de heilige geest komt terug. Maar die zien we niet. Maar die is hier wel.
4: Ik, heb altijd een, ik kom weer achter een hele mooie metafoor. Want als mens besta je uit een lichaam, een ziel en een geest. Dat is ook drie in één en één in drie. Ja. Hey, opa, ja. zeg maar. Dus ook dat je zelf dus ook dat hebt. Maar dat God dat ook heeft. Hij heeft een geest. Hij heeft het lichaam van Jezus wat hier op aarde kwam. En het hart van God wat, wat jij, Nick, ook aan mensen wil delen ook uh, met de gesprekken die je hebt ja, ja. Uh, als, je, als je op de markt staat. Ja. Uh, en Joost zegt van hey, ik wil niet gelijk te diep gaan dan, dan van hey, wat is het doel van je leven. Maar dat is misschien ook wel de gesprekken die je soms hebt als je mensen vaker ontmoet. Dat ja, ja. is het eigenlijk wel toffe. Je staat elke keer op vaste markten of vaak ook op vaste plekken. Ja, ja. Uh, heb je dan ook vaak gesprekken met mensen die uh, regelmatig terugkomen?
0: Ja, en dat is het eigenlijk een beetje inderdaad een verschil... wat je zegt, van, nou, niet de eerste keer als iemand langskomt die je niet kent... zeg je, uh, wat is het doel van je leven en ben je er al achter? En, uh, maar inderdaad, je, je bent gewoon eerst. Uiteindelijk is het belangrijk om iemand te, inderdaad... wat we net over hadden te zien. Uh, je ziet iemand, uh, wie is het? Uh, en dan ga je uiteindelijk uh, op een hele korte en simpele manier... een uh, relatie aan, laat maar zeggen. Elke ontmoeting is een soort van, ga je een relatie aan? En... Uh, en vanuit, laten we zeggen, echt verbinding kan je uiteindelijk ook dingen delen en kom het aan. In plaats van dat je zomaar alleen maar aan het, aan het zenden bent, om het zo maar te zeggen. Uh, dus daarin uh, nou, maak je ook onderscheid in. Uh, vragen, waar komt iemand vandaan? Komt iemand uit het dorp, weet je wel, dan kan hij terugkomen. Dus dan kan je meer op het gebied van relatie uh, uiteindelijk het proces ingaan met iemand. Uh, en komt iemand, ja, uh, zeg iemand van ja, ik, uh, ik kom uit Friesland en uh, ik heb hier de auto neergezet, ik heb de fiets gepakt. En uh, nou, dan weet je, die zie je waarschijnlijk nooit meer terug. weet je wel? Dan krijg je gewoon iets, iets directer wel. Weet je wel, dan, uh, dan is het gewoon... Uh, van, uh, kunnen we kunnen weer koffie aanbieden, weet je wel. En, en uh, graag een bakje koffie. En dan is het ja, we doen hier... Uh, er is wel eens de zin van ja... Uh, weet je wel, als je de soort ook niet toekomt. Want het is ook wel, als je wilt op zo'n natuurlijke mogelijke manier doen. Weet je wel, niet, niet op een uh, opdringende manier. Maar soms als je denkt van... Oké, okay, diegene die is hier niet voor niks gekomen. Uh, ik denk ja, alle mensen die aan de kraam komen, komen er niet voor niks. Ehm... Uh, dan kijk ik wel eens van, oké, okay, we doen hier koffie met gebed. Uh, is er iets waarvoor we kunnen worden Dus voor kunnen koffie bidden? met gebak,
3: maar koffie met gebed.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat, ja. uh, dat, uh, dat scheelt
3: uh, volgens mij geen letter. Dat is een letter dat scheelt. Ja. Ja. Ja, ja. ja, twee letters. Ja, ja, ja. twee letters. Ja. Ja. Ja, maar de, dat is wel... Uh, we hebben het hier al vaker gewoon over... hoe ja, eigenlijk we... de luisteraar van Walt FM, van Walt Veet... willen duidelijk maken dat eigenlijk bidden... Uh, dat dat helemaal niet een, een hele jarenlange opleiding moet hebben. Of dat je daar in een speciale mood voor moet zijn. Of op een speciaal moment. Of op een speciale dag.
0: Gelukkig niet.
4: Nee.
3: Nou, <laughs> dank je voor de bevestiging. Dat <laughs> ja.
4: was het. Nou, ja, hoe, hoe doe je ja. dat? Als? Stel je voor, ik, ik ben daar. en Ik kom uit Friesland. En uh, je staat ergens op de markt in de Alblaswaard. Wat je net zegt. Ja, ja. En ik kom eenmalig langs. En je zegt, hey, we doen hier een koffie en gebed.
0: Um, en dan? de vraag uh, nou, we doen niet koffie met het gebed is er iets waarvoor we kunnen kunnen bidden uh, en uiteindelijk het belang van bidden waarom dat we dat doen is uiteindelijk niet alleen maar over God praten maar ook met God praten en uiteindelijk merk ik bij de mensen uiteindelijk zet dat, uh, heeft dat ook kracht om we zeggen echt God betrekken in het gesprek uh, dat je ook ruimte geeft voor de Heilige Geest en God om uiteindelijk te werken in zo'n gesprek en, en,
4: en hoe werkt hij dan in zo'n gesprek wat is dan die kracht uh,
0: wat uh, je kan op dat moment, je natuurlijk, als je ook met, met God om praten bent... kan je uh, woorden voor iemand krijgen, laat maar zeggen. Uh, of profetisch, uh, ja, voor de luisteraars die dat niet weten. Uh, ja, is,
4: is dat dan dat je dan inzichten krijgt of zo? Of dat je dan uh, dingen weet van iemands leven? Of dat je mensen kunt bemoedigen? Wat Is dat dan dat profiteren?
0: Ja, ja inderdaad. Dus eigenlijk mensen bemoedigen. Je kan inderdaad bepaalde inzichten krijgen... Uh, die God je door, gewoon door indrukken geeft, laat maar zeggen. Uh, ik zeg je niet van, uh, en God spreekt, maar, maar dan zeg je gewoon van, nou, ik heb de indruk dat. Uh, en uiteindelijk inderdaad altijd mensen verder te helpen. Uh, dus niet inderdaad niet van, uh, oh, ik zie uh, een duisternis en ik zie uh, alles kapot. En weet ik het, maar echt mensen zeggen van, uh, weet je wel, uh, de toekomst uh, die God voor je heeft, laat me zeggen, is, is goed, laat me zeggen. Uh, en om uiteindelijk mensen uh, verder te helpen, inderdaad, in hun relatie met God, Hoe me uh, wordt daarop gereageerd? Ja, Vinden
4: mensen ja, ja. het fijn als je zegt van, hey, mag ik voor je bidden? Ja,
0: meestal ongemakkelijk.
4: Ja, dus ik kan me dat ja, zo ja, maar ja. voorstellen. Dat ja, je tuurlijk, denkt, ja. oh, ik kom een bak koffie halen.
3: Oh, uh, oké. Okay. Ja, ja, ja. maar, maar is het misschien ook wel omdat mensen dan denken van... Uh, ja, dan moet je bidden. Ik, ik heb dat ergens gehoord of geleerd of gezien. Uh, je moet je handen vouwen en je ogen dicht doen.
0: Nee, want dat, doet, dat, dat is inderdaad... Kijk, uh, dat is niet iets wat God vraagt, denk ik. Maar uiteindelijk op de markt, om dan zo te gaan staan... Uh, dat is ook niet comfortabel voor mensen. Dus we staan gewoon uh, met onze ogen open. Uh, weet je wel, en uh, we doen geen gekke dingen. En uh, het is niet. Uh, en uh, heel veel mensen willen het ook niet. En prima, uh, weet je wel, uh, best. Um, en het is niet. Uh, zeker niet dat we met, met iedereen die langskomt uh, staan te bidden. Um, maar het is uiteindelijk wel uh, het doel om uiteindelijk God echt erbij te betrekken en daarin mee te nemen.
3: Heb je, heb, je heb je daar een mooi voorbeeld van uh, wat je hebt meegemaakt? Van iemand die zei: Nou, oh, ik, ik, ik zie daar geen uh, kwaad Besarin, in. Ja. Ge geen bezwaar in, ga maar bidden. En dat, je, ja, dat iemand zei: van, Oh, well, mooi of goed, bedankt. Of, uh, heb je daar ja. een voorbeeld van? Ja, en nou met andere voorbeelden, want dat vaak, maakt vaak wel een beetje beeldend hoe dat dan. Uh, ja,
0: ja nee, er, zijn, er, zijn wordt. er zijn inderdaad meerdere voorbeelden. Uh, uh, gelukkig. Uh, maar als we bij deze ene blijven, dan ben ik ook al blij. Uh, maar uh, uh, met inderdaad een jongen uh, die, kom, uh, die, die werkt bij, uh, bij een vriend, uh, uh, Tijmen. Die uh, uh, kwam dus een keer langs op de markt, uh, nou, weet je wel in gesprek en uiteindelijk inderdaad met hem kunnen bidden. Uh, prima, ging naar huis, uh, geen gekke dingen. Uh, kwam later nog een keer langs. Uh, nog een keer voor hem kunnen bidden. Uh, en, nou, toen, toen kreeg ik dus de indruk van... Uh, volgens mij is, laat maar zeggen, de, de, de volgende stap die je mag maken is... jezelf te laten dopen. Want dat is krachtig. Dat, is, uh, dat, dat heb je nog altijd nog niet gedaan, En hij zat juist op dat moment, uh, kwam die later mee, of niet ieder geval. Dus ik had dat gebed gebeden en hij zei verder niks. En, uh, en had die, had die indruk, ik had die indruk met hem gedeeld van... ik denk dat het goed is om je te laten dopen... Maar zij vinden niks naar huis gegaan en uh, naar prima. Uh, toen reed ik even later reed ik door het dorp heen en, uh, en werk bij glazenwasser, uh, bij Alex. En uh, uh, Toen waren ze bij de, uh, op het dorp waren ze aan het glazenwassen En ik zag gewoon staan Dus ik denk, oh, ik doe even een raampje naar beneden. Hé, hey, uh, hoe is het? En uh, dus ze kwamen naar, uh, naar de auto toe. En dus ze vroeg gelijk, Nick, wil jij me dopen? Want jij hebt mij het antwoord gegeven. Zo, zo oké, weet je wel, ik heb helemaal niet verwacht. Ja. Uh, best wel een, een intense, in, intense vraag. Want, wat uh, bedoelde
4: hij met, je hebt, je hebt het antwoord gegeven? Wat was, wat was, waar was het antwoord op?
0: Nou, hij was juist met God respect van, uh, yeah, uh, oké, okay, nu, nu ben ik hier, nu doe ik dit. Uh, wat is mijn volgende stap? Uh, waar moet ik in verder? Hoe kan ik ontwikkelen? Wat is uh, uiteindelijk om, om verder te komen in, in mijn relatie met u, ze, uh, met God? En het antwoord was, daarin was, laten we zeggen, wat die indruk die ik kreeg, zeggen, dat hij zich eigenlijk mocht laten dopen. Dat was voor hem echt de, de, volgende, de volgende stap. En ook dat had hij bevestigd gekregen van ook weer iemand anders. Uh, dus, en dat, bij, dat het bij elkaar kwam, hoe dat het toch wat geleid. was, was heel bijzonder. En uiteindelijk mocht, dus, uh, mocht ik hem dus dopen. Ja, en, en, samen, even, samen met zijn vader.
3: En wat is, en wat is dopen? Is dat uh, een patatje dopen in de mayonaise? Of is dat, uh, <laughs> ik zal onrebiedig zeggen, dopen? Is dat een van de druk of zo? Wat is dan dopen? <lacht> maar, zijn, zijn, ho, voordat je dat gaat vertellen, Nick, <lacht> ja. gaan wij er even uit voor muziek. Oké, okay, oké. Okay. Site van Zoe Music. Welkom terug bij Walt Fade uh, hier op Walt FM. Ja, we zitten in het tweede uur van ons, uh, ons uh, live-programma... hier bij, bij Walter FM met uh, Nick van Zessen zitten we in de studio. Uh, ja, Mocht je nou eventjes denken van uh, wie is Nick... en uh, wat doet hij precies? Nou, Zoek hem vooral eventjes op uh, met de socials. Maar ook eventjes de socials bekijken. De storyline van uh, Walter FM. Want Nick die is hier niet voor niks. Hij heeft zelf wat meegenomen. Hij wil al uh, de beste koffie die hij heeft uh, uit uh, de stal... die hij vertegenwoordigt, de Hebrew-koffie... Uh, wil hij graag hier uh, weggeven aan iemand, dus hij heeft dus een waanzinnig mooie zak koffie hier klaarstaan... met een hele mooie, gave muk om je warm mee te nemen onderweg... waar je naartoe gaat, of gewoon lekker thuis te drinken. Dus ga even naar de socials en er staat volgens mij en er mist even op... vul dan je naam in. Dus je hoeft alleen maar je naam in te vullen op die socials. Jongens, makkelijker, kunnen we het je niet maken. En dan kan je gewoon mee dingen voor zo'n uh, lekkere zak... Uh, verse koffie, die je zelf wel even moet malen. Want hij is ongemalen voor in je bodemmachine. En dan krijg je de beste koffie. Ja. Maar ja, we zijn eigenlijk weer terug bij het verhaal. Want uh, voordat uh, we de muziek in starten... hadden we het eventjes over dopen. En toen zei ik, ja, wat is dan dopen? Want daar heb ik nou nog nooit van gehoord. En daar ging Nick eigenlijk net even antwoord op geven, Nick. Uh -uh. Want jij had die jongen ontmoet in jouw, in jouw marktkraam. En je had een gesprekken met gehad. En meerdere gesprekken. En toen kwam je hem tegen. Je deed je raam open van je auto. En hij zegt. Ja, het antwoord is gegeven. Wil je mij dopen? En wat is dat dan precies?
0: Nou, dopen is eigenlijk... Uh, uh, in de basis is het als je, als je, als je laat maar zeggen, tot geloof komt. Uh, je ontdekt, laat we zeggen. Uh, je ontdekt God, laat maar zeggen. Je neemt hem aan in je leven, laat maar zeggen, je, je zegt gewoon, ja, God, ik geloof dat u bestaat. Um, en kom in mijn leven um, um, ja dan uh, de eerste volgende stap is te laten dopen, jij noemde net het frietje dopen in de mayonaise, maar dat zou dan helemaal onder de mayonaise zijn, laten we zeggen uh, dus dat je echt uh, uh, ondergaat in het water uh, eruit komt als symbool, laten we zeggen dat je um, de manier hoe dat je uh, daarvoor leefde uh, dat je die verandert en dat je uh, op een nieuwe manier gaat leven laat maar zeggen en echt wat we net over hadden uh, samen met God. Dus dat dat je leven inderdaad anders, uh, in deelt anders, andere keuzes maakt daarin. Uh, en uiteindelijk ook echt een veranderd mens uh, daar, daaruit komt. Dan zeg ik.
4: En is de verandering, ligt dat dus in dat moment dat je dus dan onder water gaat? Misschien hebben mensen dat wel eens ergens gezien in een film of op tv. Of dat je dus inderdaad echt in de naam van de, zoon, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest plop-plomt onder water gaat. Je komt weer boven. Zit daar die verandering dan in? Ben je dan job opeens een ander mens? Of, of is het een symbolische handeling... die eigenlijk ja, iets betekent ook richting... ja, heer, ik wil u dus als God ook aannemen in mijn leven. En ik wil ook beantwoorden... ja dat ik, dat ik dus nu ook uh, een volgeling van u ben.
0: Ja, dat is altijd... Ik wel, God is niet in een hokje te plaatsen. Uh, dus het is wel een, een, een combinatie van, denk ik. Uh, bij de ene is het echt... Uh, dat moment dat er ook die verandering geestelijk plaatsvindt. Um, inderdaad, in het, in het bovennatuurlijke, bij, bij die personen, laat maar zeggen... echt in hun, in hun eigen geest. Of met verslaving waar ze mee te maken hadden, of, of dat soort dingen. Um, maar meestal is het een, een proces wat daarvoor plaatsgevonden heeft... en is dat een, 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 een statement wat je maakt, een bezegeling op uiteindelijk... inderdaad je bekering die je daarvoor gehad hebt. Zoals bij Tijm ook. Um, uiteindelijk... Um, was zij eerder tot geloof komen, tot ontdekking van God bestaat? God is echt. Uh, God is levend God. Uh, en ik wil daar samen mee leven. Laat me zeggen dat dat, die, dat proces had die daarvoor gehad. Ja.
3: En kan je, kan je ook eens zeggen van ja, iemand had dat ontdekt? En, en hoe, wat, wat zijn dan de conclusies van iemand die zegt, uh, ik, ik heb iets ontdekt? Want dat is vaak dan ben je tot de conclusie van iets gekomen. Wat had hij men dan ontdekt? Dat God bestaat. Hoe, hoe had hij, hoe, wat was wat, wat waren zijn woorden? Weet je dat ongeveer nog? Of, of wat hij zei van uh, gedachten of dingen die hij had gevoeld of ervaard? Of je zei ook van je bent de bevestiging, of iemand anders was de bevestiging. Dus hij was al een beetje aan het hopen
0: op iets of zo. Ja, zoekende, zoekende, om te zeggen. Maar uh, uiteindelijk hoe, dat durf ik niet precies te zeggen. Weet je,
4: weet je dat nog over je eigen leven?
0: Over mijn eigen leven. Ja,
4: wat heb je ontdekt aan God waarvan je zegt van... ja, hier, dan wil ik niet zonder leven.
0: Gewoon. Nou, dat was er ook met mijn doop. Uiteindelijk, ja.
4: en, en wat was dat dan? zeg maar, Waarvan je zegt van... ja, maar daarom wil ik met God leven. Daarom wil ik mensen vertellen over God. Wat, wat, wat is dat stukje? Uh,
0: perspectief. Uh, hoop. Toekomst. Uh, vreugde, denk ik ook echt. Uh, uh, zingeving. Uh, redding. Uiteindelijk inderdaad. Um, waar word je voor gered? Ja, waar we het net over hadden. Uiteindelijk wel uh, van, van de hel. Uiteindelijk ook. Ja. En uiteindelijk van het van het kwade. Uh, vergeving. Uh, over de dingen die, ja, die niet helemaal zijn zoals het bedoelte, bedoeld is. Laten we zeggen. Hoe dat we, hoe dat we leven. Um, en genade. Echt gewoon een genade god. laat we zeggen. Dus niet iemand die alleen maar op je vinger steekt, maar iemand die zegt van. Oh, kom hier. Uh, ik geef een dikke knuffel en dan komen we gaan samen verder en dan gaan we het beter doen. op een andere manier. Uh, zoals, het, zoals ik het wel bedoeld heb.
4: Uh. Is genade dan, uh, dan een hele bijzondere uiting van liefde?
0: Ja zeker. Uh, ik denk ook echt overstijgend uh, hoe dat wij mensen soms kijken naar dingen. Wij kijken heel erg naar goed en fout. maar zeggen. Maar God is gewoon uh, echt een genade God. Iemand, die
3: ik weet niet meer wie het zei... een van de studiogasten die we hebben gehad... die had het over die overstijgende liefde. Die, die, die stappen. En dat God dan nog eigenlijk dat extra... Sta, dat allerlaatste stapje, wat eigenlijk niet meer menselijk is... maar alleen maar goddelijk kan zijn... dat hij die liefde gaf. Maar ik weet niet meer wie dat, wie dat zei, maar dat... Uh... Moet je ze gewoon allemaal weer een keer terugluisteren, Joost. Oh jongens, ik heb nog goed podcast van uh, Wild Fate. Gewoon. Ja, dus oh, ook
4: voor de mensen die luisteren. Wil je meer weten over alle gesprekken die we al gehad hebben? Dan kun je ons gewoon op Spotify vinden onder uh, Wild Fate. En uh, dan kun je gewoon alle gesprekken die we gehad hebben terugluisteren. Want dit is eigenlijk wel de essentie waar het om gaat. Ook wat ik net zeg van, uh, we hebben leven zo in een voor wat hoort wat cultuur. Je doet iets goed of je doet iets fout. Terwijl eigenlijk de essentie erin ligt dat als je God leert kennen, dat daar dus onvoorwaardelijkheid in ligt. Ja. En, en misschien hè, ken je God wel, heb je over God horen praten, of heb je een beeld van God meegekregen waarvan je zegt: van even God mag je heel veel dingen niet. En uh, God is een soort van uh, boze man uh, met een baard en die, uh, die slaat je inderdaad dus op de vingers als je iets fout doet. Um, maar als je, als je daarnaar kijkt, uh, wat als jij een schets zou maken van wie God is, hoe zou je hem schetsen?
0: Hoe zou ik hem schetsen? Ja. Of wat vind je het
4: mooiste stukje van God wat jij hebt leren kennen door de tijd?
0: Ja, uiteindelijk gewoon uh, altijd een tweede kant. Kijk, uh, ik ben ook maar een knoeier, dat zeg ik altijd. En, uh, en ja, God, die gaat gewoon altijd zoveel, ver, <laughs> zoveel verder als dat, wij, als dat wij zelf kunnen bedenken. En als ik zoveel groter is dan wij zelf kunnen bedenken. En uh, ja, ga aan één kant op. Uh, dat God misschien dan zoiets heeft, van, wat doe je nou? Uh, maar uh, daar ga ik toch wel mee mee. En dan gaan we het samen, dan gaan, gaan we het uiteindelijk fixen. En uh, ja, uh, uh, inderdaad, wij zeggen genade, de onbaatzuchtigheid. Uh, altijd die tweede kans. En, uh, en ja, intens, ja.
4: Yeah. bijzonder, ja. ja altijd, altijd die tweede kans. Ja. Dus hoe je, wat voor potje je er ook van maakt in het leven, je bent altijd weer welkom.
0: Ja, ja inderdaad, ja.
4: Dat is wel mooi. Joost, wat vind jij het mooiste wat je van
3: God kent? Ja, dat, 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 is het, dat is wat Nick ook zegt. Wat we net over hebben. Het is steeds vallen en opstaan. Uh, je moet wel het hebben van... Uh, je moet het niet soort houden. Oh, dat kan altijd. Maar dat je wel um, ja, het in je hart voelt. Dat je echt het gevoel hebt van... Oei, dat heb ik nou niet goed gedaan. Of daar was eigenlijk iets waar ik een verkeerde reactie op heb gegeven. Of dit had ik anders moeten doen... Um, nou God wilt u me ook vader en hoe je ook God wil noemen uh, wilt u me vergeven wil, uh, uh, dit is echt niet goed dit, 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 dit klopt niet en dat je dan eigenlijk het ook gewoon weet en voelt ook gelijk dus het is niet dat je jaren daarop moet gaan wachten maar dat je ook ervaart zelf van er is een last van me af dat ik het heb kunnen nou ja, wegleggen, sommigen zeggen wel eens achter me kunnen, heb kunnen gooien niet in mijn rugzak, want die moeten we niet vullen. Nee. Maar echt, daadwerkelijk, huppakee, echt in die zee uh, weggespoeld uh, krijgen. En dat je dan gewoon ook weer met een ervaringrijker verder kan het leven in. Want um, uiteindelijk hebben we dat ook hier gehoord. Ludwig, dat weet ik wel, Ludwig zei, volgeling van Jezus. Uh, dus we willen graag uh, Jezus volgen. En Jezus was ons voorbeeld. Dus dat is eigenlijk waar we dan denken, ja, als je dan de Bijbel, het Nieuwe Testament, ook daarin hebben we meerdere mensen die zeggen, begin dan ook in dat Johannesevangelie, als je zo'n Bijbel hebt, die Bijbel, die 66 boeken waar we al vaker over spreken, zit in twee grote delen, het Oude en het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament is eigenlijk waar Jezus de start heeft gemaakt. Maar Jezus was er altijd al, maar waar Jezus op naar de aarde kwam, Ik begin dan met dat met, met Jezus, de voorbeelden die hij geeft en hoe hij leeft. Nou, ik heb nog niemand meegemaakt of niks gehoord of niet gezien. Mensen gaan hun best doen. Ik bedoel, uh, Moeder Teresa is het grootste voorbeeld, misschien wel bijna. Die dan uh, dienend, maar daar kom je ook weer vanuit, die diening, dienende houding. En dat is ook specifiek wat iemand moet kunnen. Elke keer dat opnieuw doen. Nou, en dat vind ik het echt. We hebben het over vergeving, we hebben het over genade. Nou, dat is dan... En dan elke keer krijg je zoiets van Jezus en God die zegt elke keer... Aai. Jammer. Maar dat je het zelf ook vooral door hebt. Dus God gaat, dat niet, gaat je niet met een vingertje wijzen. En inderdaad wat je zegt met een stok slaan. Maar het moet ook bij jezelf zijn. En als jij, ook wat Nick heeft verteld. Jezus in je, in je hart uitnodigt. Dus, dus dat is heel eenvoudig. Dat hoef je echt niet complex te doen. Kan jij als luisteraar nu ook doen. Nu ter plekke zeggen, nou, ik hoor hier zoveel al van Walt Veet. Ik volg het al een jaar hier op Walt uh, Jezus, ik wil u volgen. Ik wil eigenlijk ook bij u zijn. Nou, dat is de eerste stap. Maar de tweede stap is, dat je dat aan iemand gaat vertellen... die ook weet wie Jezus is. Dus ga dan naar iemand die je kent. Of ga naar een kerk. Uh, en als je geen kerk weet, Gods Embassy, die hebben we gesproken. Die hebben van die gave wow-events. En uh, ga naar zo'n wow-event. Want dan kan je ook zien dat mensen die ook die keuze hebben gemaakt, ook de, dat gaan doen. En ook hun best doen, maar allemaal vallen. Niemand is perfect.
4: Ja, Dus eigenlijk als je verlangt naar vrede, verzoening, uh, verlossing, redding... Wat, uh, wat Nick eigenlijk met een moeilijk woord zei. Als je verlangt naar liefde, als je je eenzaam voelt... en je zegt van ik wil niet alleen zijn... dan is eigenlijk de uitnodiging hier... He, wat als je inderdaad herkent. Heer, ik wil, ik wil niet meer alleen zijn. En ik geloof dat u er bent. Een bovennatuurlijke God. Die groot is. Maar ook heel dichtbij. Van wie de geest altijd dichtbij is. Als je daarna verlangt. Ja, dan kun je gewoon nu op dit moment zeggen. Heer, ja, ik, wil, ik wil u leren kennen. Vertel mm. me wie u bent. En
3: daar hoort deze muziek. Die echt serieus klaar staat. Heel mooi bij. Uh. Hoor je de laatste gospel hits Op Wild FM juist dat was eerste nummer, While We Pray. En daarna hadden we Jesus Loves Electro. Nou, volgens mij houdt Jezus van alle soorten muziek. Want uh, dat heeft hij ook uh, gemaakt, zou ik maar zeggen, bijna. Als we dat uh, zo onnibidig mogen zeggen. Uh, want uh, ja, we hadden het met Nick er eventjes over van... Uh, ja, wat is dan precies geloven en wat komt erbij kijken? En uh, Marije had die vraag ook aan mij. Van uh, ja, hoe zie jij dan uh, God als, als, wat, als wat vind je het mooiste daarvan ja, dat raakt je ook even persoonlijk. Als, als zijnde, als je iemand zegt van ja, ik ga Jezus volgen. en dan de impact die het op je leven heeft. dat hebben we eigenlijk van uh, Nick gehoord. En heb je nou gedacht van. Uh, uh, wat heb ik gemist? Want ik haak net pas in. Geen probleem. Morgen kun je de podcast uh, via de socials van Walt FM. Uh, terugluisteren wat Nick vertelt. Want ja, als je eigenlijk je leven helemaal in teken zet. van mensen vertellen over Jezus. dan vind ik dat wel dat je. Heel veel dingen loslaat, en dat je iemand bent die graag een cartrekker wil zijn. Letterlijk en figuurlijk van je koffiecar, misschien. Nee, je koffie fiatje trouwens, is het een fiatje. Sorry. Oh. Ik het ja, hij is klein En,
4: en hij uh, hoeft hem niet aan te trappen, zeg maar. Uh, zelf. Dus dat scheelt
3: ook wel. Nee, is het. Nou, maar dan, dan ben je wel iemand die, uh, die ook een pionier is. Die echt iets nieuws gaat doen met koffie op de markt. En eigenlijk ook een stukje koffie verkopen. Dus je kan gave, lekkere, gave, lekkere goede koffie. Te Hebrews Coffee. En kun je ook winnen trouwens bij de Wild maar Die ga je dan op de markt zetten. Je gaat dat meenemen. Dus je bent een ondernemer. Je bent een leider. Hoe belangrijk ja. is leiderschap voor jou? Dienend leiderschap?
0: Ja, dienend leiderschap is, uh, is, de, is denk ik inderdaad belangrijk. Kijk, uiteindelijk is dat ook een beetje het voorbeeld. Volgen wat Jezus wilde, deed. Wat je net ook benoemde. Uh, uiteindelijk het Jezus volgen. Uh, zijn voorbeeld doen uiteindelijk. Want
4: hoe uh, diende hij dan in zijn leiderschap?
0: Nou, als, als heel beeldend voor, voorbeeld, laat we zeggen, dat hij, dat hij uiteindelijk gaf, uh, was het voeten wassen van de discipelen. Laat we zeggen, in de Bijbel, als je dan aan tafel ging, uh, of als je bij iemand binnenkwam, dan ging je eerst je voeten wassen voordat je aan tafel ging liggen. En toen lag je nog, nu zit je tegenwoordig natuurlijk. Um, en laat we zeggen, toen nam hij uiteindelijk als uiteindelijke leider, laten we zeggen, uh, nam hij het voortouw om de discipelen zijn voeten, de voeten te gaan wassen. Wat het eigenlijk, laat we zeggen, de de knecht van het huis zou doen, laat me zeggen. Eigenlijk de, de slaaf zou doen. Um, en
4: waarom deed hij dat? Wat wilde hij daarmee laten zien?
0: Laat me, daar wilde hij allemaal laten zien van... Um, um, om uiteindelijk een voorbeeld te, te geven, laat me zeggen... hoe dat ook de discipelen voor de mensen om ons heen uh, mochten doen. Dat ze um, niet alleen, uh, laat me zeggen... de dingen die, die, die God geeft en die Jezus geeft voor jezelf houdt... maar dat je je echt uitdeelt ter opbouw van andere mensen om je heen. Uh, dat je uiteindelijk je doel is om andere mensen verder te helpen... In, in, in de zoektocht met God, zeggen, uiteindelijk het karakter van God te laten zien door wie, door wie jij bent. Um, en uiteindelijk ook gewoon in je, in je, in je handel en in je, in je werk dat te laten zien.
4: Ja, want Joost had het net even over Moeder Theresa. Uh, dat is echt voor heel veel mensen wel een bekend iemand. die ja. dus uh, voor in India onder de lepra patiënten ging werken. En echt gewoon eigenlijk haar hele leven opdroeg om daarvan betekenis te zijn uh, voor mensen die in armoede leefden, die, uh, die in ziekte leefden, ja. uh, was zij daarin ook een dienend leider die daarin ja, mensen een stukje konden laten zien van wie God is?
0: Ik ken haar verder niet zo heel goed, maar uh, voor, voor, wat, voor wat ik ervan weet, laat zeggen, uh, inderdaad, geloof ik daar wel in. Inderdaad, um, en uiteindelijk is het ook: je, je krijgt soms mensen onder je gesteld, en dan kan je lang maar zeggen, zeggen van oké, okay, ik bepaal niet wat er gebeurt. Um, of je zegt van, uh, ik ben er voor jou, uh, zodat jij verder komt, laat maar zeggen, in, jou, in jouw functie, in je positie, en in je, in je plek en in je doel. Uh, zodat uiteindelijk jij uh, meer impact kan hebben in, uh, in jouw omgeving, uiteindelijk. Dus een beetje op een andere manier bekeken, in plaats van van, uh, van boven naar beneden. Dus laat me zeggen van, oh, je hebt de, uh, ik noem maar even de directeur en daaronder hebben de werknemers. Uh, maar het is eigenlijk de werknemers uh, zijn er boven en de directeur is eronder om die werknemers zo goed mogelijk hun werk te laten doen.
4: Kijk, ik, uh, ik, ik, ik moet gelijk denken aan een springplank. Dus dat je eigenlijk voor iemand, uh, zeg maar, een soort van gymleraar die een gym, uh, uh, in een gymzaal zo'n springplank neerzet en die dan tegen de leerlingen zegt: hey, kom maar uh, eraan rennen en ik help je, zeg maar, tjoep, om te springen zodat je voep verder komt. Ja, ja. Is dat ook wat dienend leiderschap is? Dus dat je dus de mensen waar je mee werkt, daarin dus dat duwt je in de rug geeft om dus ook verder te komen.
0: Uh, ja, uiteindelijk denk ik wel inderdaad. Ja, ja. En kijk, uh, ik ben sprinter, we hebben niet echt, uh, laten we zeggen, het voorbeeld. Laat zeggen, je hebt natuurlijk ook wel uh, het voorbeeld om het voor te doen. Uh, daarin eerst te dienen en dan ook uh, uiteindelijk dan in, inderdaad daarin te bedienen om een Inderdaad, zoals je wat je noemt, die springplank om ze, om ze verder te helpen, denk je.
4: Ja. Ja. Dat is eigenlijk wel boeiend, want ik denk dat we in de maatschappij... heel erg bezig zijn met wat zit erin voor mij? Hoe kan ik hier ja, ja. winst uit halen? Hoe kan ja. ik uh, mijn carrière job, job, uh, die springplank dus zelf aan mezelf geven... zodat ik weer een paar treetjes job, 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 hoger op die carrière ladder komt te staan? Want als ik bovenaan sta, dan uh, heb ik het gemaakt of zo.
0: Het liefst ten koste van anderen.
4: Ja, misschien wel ja. ten koste van anderen. Van. Of dat ja, ja. we dat nu door hebben of niet. Ja. En dat is eigenlijk daarin anders, van durf ik omheen te kijken en te zien, net zoals wat jij doet bij de koffiekraan, kraan, durf ik dus te kijken naar mensen en mensen echt te zien. Ja. En daarin dus te kijken van hoe kan ik op die manier dus van betekenis zijn. Ja.
0: En de dingen, kijk, iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en dingen gekregen. En die kan je inzetten inderdaad om jezelf verder te krijgen. Um, maar ik geloof, we hebben allemaal dingen van God gekregen, um, talenten en kwaliteiten. En ik ben ergens goed in als ik ergens binnenkom, dan zie ik dit en dit en dit. En, ja, en dan zie ik uh, hoe de bureaus staan bewijzen van. En uh, ja, kom jij ik kom ergens binnen en die ziet, die ziet de persoon. Zeggen. Kijk, en iedereen kijkt zo op zijn eigen manier naar de, naar de wereld. En ik denk echt die dingen die je dan gekregen hebt, dat je die uiteindelijk echt daarin mag inzetten, uh, jouw kwaliteiten, om uiteindelijk andere mensen dus verder te krijgen. Ja.
4: En binnen leiderschap is het ook altijd de vraag, wat is dan het doel wat je nastreeft? streeft? Dus je kunt met een team toch nog wel een uh, ambitieus doel hebben Tuurlijk, om te ja, bereiken. Ja. En maar de manier waarop, zeg maar, wat je zegt, is eigenlijk anders. Dus dat je eigenlijk kijkt van, hoe kan ik faciliteren voor het team? Hoe kan ik voor het team zorgen? Hoe kan ik het team echt zien? Ja. Zodat het team daarin gewoon lekker in zijn vel zit. Op een goede manier kan functioneren. En zodat we met elkaar ook die doelen kunnen ja. uh, bereiken. Hey, Joost, jij bent ook leidinggevende. Ja. Ik ben ondernemer. Ik werk ook veel met mensen. Daar geef ik ook wel leiding, maar ja ik uh, uh, ja, nog niet echt mensen in dienst dat gaat wel komen in de toekomst maar jij geeft ook echt ja leiding aan mensen hoe is dat voor jou in het leiderschap
3: ja ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat wat Nick ook beschrijft uh, onderop ik ben natuurlijk niet de directeur maar ik ben de, de tussenlaag <lacht> de tussen maar dat ik uh, wel mensen uh, ja uh, de, de waardevolle uh, de, de, Acht, de, de waardevol acht zoals ze ook zijn. En met hun kennis en kunde, hun talenten. Weten ze van sommige dingen veel meer dan mij. En ik heb echt van een, van een, van een leider een hele goede les geleerd. Die zei uiteindelijk komt er altijd iemand die beter is dan jij. Dat is pijnlijk. En heel pijnlijk. Maar aan de andere kant is dat de manier om ook jouw nieuwe leider te creëren. Die ook weer mensen meeneemt. En ook de visie meeneemt van een organisatie of van een bedrijf waar je werkt. Uh, want dat is uiteindelijk wat je ook graag wilt. En dat is denk ik best heel moeilijk in deze maatschappij tegenwoordig. Dat uh, ja, ergens onnibiedig gezegd de oude mannen uh, en vrouwen tegenwoordig ook gelukkig uh, in de top zitten. En de hele tijd er niks komt en dan komen er daar de, de jonge mensen... En die worden, worden niet getraind om de nieuwe CEOs en CEOs en COOs en CFO's, uh, oh, weet ik volgens, ja, wat, uh, te worden van de toekomst. En dat is denk ik ook wel iets wat uh, onze hele maatschappij zou kunnen kunnen leren om daar meer op te investeren en eventjes zelf serieus als directeur of als grote baas uh, echt naar beneden te stappen en niet even, maar voor langere tijd echt iemand onder je vleugels te nemen en mee te nemen. En dat vind ik wel mooi. Van Jezus die heeft die twaalf volgelingen die hij graag wilde trainen. Zodat die later de wereld over konden gaan. Met zijn, met zijn nieuws, het goede nieuws, het evangelie konden gaan vertellen. En uiteindelijk wij dus ook nog steeds vanuit die verhalen door kunnen vertellen. Ook aan de luisteraar van Walter Fem. En ja. als mentor, laten we zeggen.
4: Ja. Uh, uh, ja. Uh, uh, uh. Nou, ik heb als laatste, want we zijn weer bijna aan het einde van, de, van onze twee uurige show. Uh, heb ik nog een heel tof voorbeeld. Als je één krop in een emmer stopt. Weet je wat er gebeurt? Nee, hij krimpt eruit. Als je er tien in stopt, wat gebeurt er dan als er eentje richting de rand gaat?
0: Dan klauteren
3: ze klau klau over de andere heen.
4: Nee, dan trekken ze iedere keer degene die er bijna uit is weer, weer naar binnen. En dat is eigenlijk datgene wat we denk ik mogen doen in dienen leiderschap. Is dat we juist zeg maar, zorgen dat die mensen in hun eentje hupsakee, nog sneller uit die emmer komen. En, uh, en gewoon uh, kunnen groeien en ontwikkelen en gewoon in hun kracht kunnen staan.
3: Mooi. Mooi voorbeeld Marije. Dankjewel. Uh -huh.
4: Voor het delen. Ja, nou ja. Dat is altijd leuk. We gaan de volgende keer <laughs> verder in gesprek. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> nee, mij... Ik ben er niet bij. Nee, jij bent er niet bij de volgende keer. Want dan sta jij op die latten. Oh nee, je staat op dat board, want. Uh, ja, altijd, ik heb ze dus allebei dus andere,
4: mee. Oh, dus Ik uh, oh, okay. ben dus net uh,
3: hoe mijn pet staat ja, op mijn helm in, ja, geval. Ja, ja. Nou, we hebben in ieder geval. Uh, nou, volgende, volgende week hebben we ook weer een leuke studiogast. Maar dat ga ik nog niet aankondigen. Want ik ga eerst met uh, onze studiogast van vandaag heel erg bedanken voor zijn inbreng. En uh, gewoon zoals je bent. Heerlijk, uh, Nick. Dat is mijn beeld. Gewoon je, de stabiliteit die je geeft. De passie die je hebt voor, voor koffie. Maar bovenal voor mensen die je hebt. Voor de mensen om het goede nieuws uh, te vertellen over Jezus. En dat je dat mag doen in alle ontspannenheid. Daar wens ik ook heel veel succes mee. Dankjewel. Ook in de bepaalde markten die je kan staan. En dat uh, vele mensen ook de Hebrew-koffie zullen ontdekken. En ook meedoen met die, uh, met die post die we hebben staan op de, op de, op de socials van de Walter FM. Uh, en meedoen met die koffie die je beschikbaar hebt gesteld vanavond voor ons. Dank je wel daarvoor. Ja, en ik uh, wens je ook een hele mooie... Uh, ja, uh, verlof toe. Nou, dat kan ik weet niet weten of jij verlof hebt, maar in ieder geval uh, een mooie tijd. We met een nieuwe geboorne, met een nieuwe die binnenkort ook uh, geboren gaat worden in de familie van Sessen. Ja, dankjewel. En uh, goede reis straks naar huis. En uh, Marije, jij een hele fijne vakantie. En ik zeg, uh, ja, wij gaan afsluiten natuurlijk vanavond weer. En ik wens je een hele mooie avond toe. En uh, ja, tot volgende week. Yes.
5: song we could ever sing Worthy of all the praise we could ever bring Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you oh, oh. Jesus, the name above every other name Jesus, the only one who could ever sing Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my The only one who could ever say oh, Worthy of every breath we could ever breathe for you. We...